0: E siamo qui, siamo qui, buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati al cortocircuito. Buon pomeriggio Alessio, buon pomeriggio Francesco.
1: Buon pomeriggio!
0: Alessio puoi anche rispondere. Ricordo che oggi
1: puntatone, puntatone Bravo. con guests e ghost guests. Eh,
0: sì, do, sì <ride> esatto. esatto. Allora, oggi ragazzi, buon pomeriggio, perché oggi veramente, eh, questo venerdì 29 gennaio... Abbiamo una puntata davvero che rasenta il, il clamoroso, uh, più che mai, um, come al solito prima una brevissima presentazione, cos'è il cortocircuito, che vi state sempre chiedendo, il cortocircuito tutti i venerdì in onda, su canali di multiplayer, su canale Twitch di multiplayer, dalle 16 fino circa alle 17.30, punto della situazione su due argomenti della settimana Scottanti, non per forza a tema videogioco, ma chiaramente cerchiamo di trovare un gancio eh, al videogioco. Lo conduco io, per Paolo, insieme ad Alessio e Francesco, e cerchiamo sempre di infilare un po' di ospiti. Oggi in particolare Ma ehm,
1: perché la spieghi sempre sta roba? Mi è, è stato richiesto, lo so racconti. che sembra
0: una cazzata Ma mi è stato detto da diversi speaker radiofonici Di cui sono molto amico Che siccome molta gente magari lo vede in podcast O entra con questa puntata È sempre carino dedicare un minuto Per ricordare che cos'è la trasmissione Sembra una cazzata ma mi è stato detto da diversi Beh persone. allora
1: io vorrei anche una presentazione Sempre della mia persona Sempre diversa Tipo, <ride> tipo il Joker di Batman No 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 perché per le delusioni le lasciamo come sorprese esatto
0: esatto lo devono scoprire (ride) ascoltando ho capito è quella la cosa bella oggi dicevo una puntata veramente clamorosa no vi voglio confermare che Alessio non ha il rossetto ha dei colori molto strani perché si è messo un un faro fortissimo sulla faccia che proprio lo brucia dicevo oggi non toccare nulla Alessio che per una volta ti si sente e ti si vede bene dicevo oggi una puntata veramente clamorosa vi faccio vedere il sommario eccolo qui abbiamo due argomenti cosplay e diritti d'autore il Giappone si prepara a tassare i cosplayer Secondo argomento, le azioni GameStop, tutto quello che c'è da sapere sul caso GameStop. È un po' la puntata ideale di Alessio, come mi avete detto in e diversi... È fare una
1: ripetizione in due righe, è incredibile. Ma adesso,
0: Guarda che non è, non è facile, eh? una grande <ride> abilità è riuscire a ripetersi in due righe, in pochissime... Pa- in dieci parole riuscire a ripetersi. Allora, sono <ride> due argomenti che ehm, siamo, riusciremo, cercheremo di trattare in modo più o meno approfondito e per l'occasione eh, con due ospiti differenti, anzi in realtà due ospiti e mezzo diciamo tre ospiti poi vi spiegherò il mezzo um, è molto insomma abbiamo cercato di andare ad approfondire ma prima di entrare nel dettaglio vero e proprio vi approfitto anche per ricordarvi che c'è il canale ufficiale telegram di multiplayer.it vi invito ad andarci è libero potete iscrivervi ma ci sono più di 3000 persone che chiacchierano tutto il santo giorno del più e del meno e ci sono personaggi di spicco con cui potete parlare tipo Francesco eh, e Alessio che sono permanentemente lì sopra um, e poi tra l'altro è l'unico
1: o anche se lo vogliono sapere o anche ho fans, eh, anche un OnlyFans Alessio
0: anche s- OnlyFans tra l'altro un OnlyFans ricchissimo dove mostra le foto mentre sta facendo il bagno eh, sì. che, che sono molto belle eh, detta questa, a parte questa cosa qui dicevo il canale ufficiale che è poi l'unico modo su Telegram che avete per mandarci le vostre domande audio non so se oggi riusciremo a passarne non so quante ne riusciremo a passare ma come al solito ricordatevi dalle 16 alle 17.30 potete lasciare i vostri vocali di 20 secondi dentro al gruppo Telegram e io cerco di farli passare durante la trasmissione Dicevo, quest'oggi la particolarità è che tutti e due gli argomenti hanno due super ospiti, appunto due e mezzo super ospiti. Sulla, nella seconda parte, quando parleremo di GameStop, da un punto di vista proprio borsistico, azioni, insomma, oltre ad Alessio, super competente, Alessio che ricordiamo ha fatto 7,4 milioni di dollari questi giorni sì, sì, proprio sì, grazie a GameStop. Eh, un
2: perno fondamentale nella caduta di Lehman Brothers, esatto. È stato, eh. Goldman Sachs,
0: perno in mezzo.
1: Eh, Ma sarò vai. sempre a disposizione del cortocircuito anche dal mio, dal mio deposito di Zio Paperone.
0: E tra l'altro è cioè, bello...
1: L'azienda, la società era Madoff
2: e
0: esatto e tra l'altro la cosa bella è che nonostante i 7 milioni e mezzo di dollari non ha speso neanche 15 euro per un microfono questa è la cosa più incredibile perché insomma <ride> deve rimanere quel, quel grado quando di qualità quando hai il
1: braccino corto rimarrà sì. sempre corto eh, puoi co- avere tutti i soldi che vuoi
0: assolutamente eh, e quindi dicevo da questo punto di vista eh, parleremo, ne parleremo con Luca Tremolada del Sole 24 Ore che ritorna dopo una puntata in cui si parlava di CD Project da un punto di vista appunto azionario ma soprattutto la prima parte in cui si parla di cosplayer sono riuscito Ringrazio per questo, in primis, Raffaele, che mi ha, de- mi ha passato lo spunto. Poi sono andato a rincorrere, eccetera, eccetera. Sono riuscito a contattare eh, Yuriko Tiger, Yuriko Tiger, che chi di voi un minimissimo bazzica nel cosplay, sa di chi sto parlando? Sto parlando. Secondo me della più importante cosplayer in, 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 nel sole, insomma, in Giappone, cioè che vive in Giappone, italiana, ma giapponese d'adozione nota sul territorio giapponese anche praticamente come idol e ha avuto il grandissimo, la grandissima, cioè anzi mi ha dato la grandissima possibilità insomma di invitarle a venire qui in trasmissione, quindi ne approfitto per lanciarti subito, ci sei Eleonora, eccomi qua, Buon po- buonasera anzi a te, sì. buonanotte Fonse, ciao! Persa. perché ricordiamo che Eleonora tu stai in collegamento da, dove sei tu, a Tokyo?
3: Sì. Da Tokyo, sì, esattamente. Konnichiwa.
0: Quindi, ecco, la ben... Direi che la qualità
2: è altissima. Esatto. Potrebbe esplodere il canale Twitch di Multiplayer.
0: Esatto. E che a mezzanotte si passata. Chiama e
1: Valentina,
2: esatto.
0: E Valentina di Adesso vi spiego: no. Vi spiego il sottopancia, che era il, il, l'episodio e mezzo. Perché insieme a lei, insieme a Lonora, c'è Valentina, che è la sua manager. Che l'ascolteremo, ma non la vedremo, giusto, Valentina?
4: esatto farò un po' il fantasma della situazione
0: esatto ti, ti teniamo sì, sotto perché
4: sta
1: mangiando e tutta sporca di cibo perché ha detto che è uno spettacolo indecoroso quando mangia è proprio è ghiotta fagocita ha detto no no non posso
4: esatto, esatto. allora
0: eh, valentina tu, tu, sei, tu stai in italia o anche tu sei in giappone
4: no adesso sono in italia sono stata però per un periodo in giappone okay,
0: perfetto allora,
2: mm-hmm. senti Paolo, possiamo raccontare due secondi certo. per iniziare In che modo Alessio ha deciso di rompere il ghiaccio Con i nostri con le due ospiti
0: eh, Per me lo puoi raccontare senza problemi Fa anche cioè, molto
2: che, Questa è la domanda eh. che ha fatto Alessio eh? Un po' imbarazzato fortunatamente se ne è accorto anche lui Ma
1: come sono le verdure
2: no. in Giappone Visto che è un'isola
1: <ride> stato... Allora tendenzialmente Tendenzialmente occhio che, Ovviamente non è ponza Ovviamente ha un clima particolarmente umido Quindi è abbastanza ovvio che non possono coltivare sufficienti verdure, ma sappiamo che il Giappone è... Praticamente importa probabilmente Il 70% dell'alimentazione. Non è
2: la patria delle verdure diciamo. Sì,
5: diciamo esatto, no, no, sapere se di Quello
1: no. che arrivava, quello che veniva coltivato Effettivamente fosse paragonabile A quello che loro conoscono benissimo In Italia, o se semplicemente Si sono spostate, come mi diceva Valentina Come mi anticipava, sulle verdure locali Che hanno una loro dignità, indipendentemente Dalla comparazione Loro hanno una loro dignità,
4: esattamente Hanno una loro dignità, confermiamo questa cosa allora. Ma sono piccole piccole Piccole, ma
1: sono piccole, piccole verdurine, perché sappiamo no. che in Giappone è tutto piccolo no, piccolo. no, non
0: è vero.
2: No, 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 no. Non è vero. È, vero. è vero. E tra l'altro... Allora, melanzane...
0: non parliamo in 60 che ci, che ci impagliamo Io ricordo in particolare del, di Tokyo Di una cosa che mi ricordo perfettamente Che mi sconvolse la prima volta che la vidi Perché ho una mente molto ristretta i, Le angurie, i cocomeri cubici Che loro hanno quella... non so se esistono ancora Io mi ricordo che andavo al mercato e c'erano i cocomeri venduti Che però erano a, a cubo Non erano ovali o tondi Erano cubo Mi ricordo questa cosa
2: Che le eh, considerazioni... Eh.
0: No, è vero, me la ricordo che mi aveva sconvolto, che poi mi spiegavano perché si accatastavano meglio, cioè li facevano crescere, cioè c'era, un, c'era del genio dietro.
4: Sì, sì facevano, li fanno crescere quadrati apposta, questi sono più facili da... Da mettere uno sopra l'altro
0: sì, però è inquietante
4: sono, ingeni, sono
0: dei geni è inquietante la prima volta che li io mi ricordo quando li vedi la prima volta diciamo ma che cazzo hai cu- fatti a cubo
2: ragazzi non andate in Giappone con Pierpaolo e Alessio <ride> finite per parlare di verdure 24-7 oggi
3: cosplay e ortofrutta oh,
0: esatto facciamo, facciamo questa combo allora al volissimo prima di entrare nell'argomento comunque eh, ti dedico 30 secondi Eleonora perché allora eh, dicevo tu sono sono anni che stai, per presentarti un, un minimo sono anni ormai quante 7-8 anni che stai in Giappone?
3: sono 8 anni mia. che vivo in Giappone sì,
0: ma sei ormai proprio anni. cioè quanto rientri in Italia? cioè una roba tipo ti fai una settimana ogni 2-3 mesi o proprio una volta l'anno?
3: allora non proprio una volta l'anno. prima del corona facevo almeno in un anno tre volte e però queste 3-4 volte li dividevo con gli eventi quindi Giusto. prima andavo a un evento poi andavo a casa 3-4 giorni e poi andavo a un altro evento e da quell'aeroporto partivo per il Giappone.
0: Mamma mia, Bel gi- bei, bei Ma giri. Dei ritmi diabolico. <ride> <ritmi ride> F- folli proprio. Sì,
3: sì. vabbè, punto orario non mi passava mai, aspettavo direttamente di tornare a casa per riprendere i ritmi. <ride> (ride) sono
4: dei momenti Eh, veramente tragici
0: immagino
3: Valentina ecco mi ha ha assistito praticamente in tutte le fiere italiane
0: allora tu tu, tra l'altro me appunto sei residente in, in Giappone ormai ne hai fatto una professione cioè io ho detto prima ti ho presentato anche come idol non so se ho fatto bene o ho fatto male comunque anche a fare questo passaggio
3: guarda Ormai forse non sono più un idol per via della mia età, no? perché Giusto. ormai sono arrivata a 27 anni, però sono partita come idol, faccio cosplay da quando avevo 14 anni, quindi ormai sono 12 anni fa che ho iniziato a fare cosplay e da quando mi sono trasferita è diventato la mia professione.
0: Figo, mamma mia, sì, come, come,
3: come si sopravvive eh, da esatto.
2: cosplayer in Giappone? Perché in Italia logico è impensabile una cosa del genere ai noi, perché comunque è una cosa mm-hmm. in più. Mm-hmm. Cioè, com'è la carriera del cosplayer? Se esiste una carriera o semplicemente Quando
3: me non è possibile fare solo e unicamente cosplay, le tue skill devono essere ben, pi- di, ben di più di quello che può essere solo indossare un costume, c'è anche chi costruisce i costumi e chi invece magari più come me fa più da modella barra attrice per quei determinati personaggi, però in Giappone è molto più probabile un lavoro del genere perché noi abbiamo direttamente a contatto le case esatto. e di videoludiche, noi abbiamo i contatti con i produttori, e cioè alla fine qua mandi un'email, mandi il manager a prendere il lavoro e tac, ce l'hai, ecco, insomma, invece dall'altra parte del mondo penso sia molto più difficile, soprattutto sono tutti affiliati, cioè la banda in Amco Europa non c'entra mm-hmm. nulla con quella che è la banda in Amco qua in Giappone. Quindi anche io per la promozione, per, per esempio, io ho lavorato per Tekken 7 per tre anni all'incirca, sì. per la banda Enamco, e lì è stato forse il primissimo lavoro da cosplayer ufficiale che poi mi ha dato il via, ha diciamo un po' aperto le porte, perché quando tu vieni riconosciuta come cosplayer ufficiale vuol dire che hai sia un talento e che quindi hai una personalità per poter ricevere un titolo ma anche che tu sei stata appunto considerata professionale nel senso è lì ti si aprono appunto come si dice altre, le, porte. Le altre porte di cui magari la televisione ti chiama, poi ti chiamano le riviste, poi ti possono. Io oddio, faccio in realtà tante cose. Ho fatto anche l'attrice per i J. Drama, quindi per i telefilm giapponesi. Ho fatto l'Idol quindi cantavo e ballavo sui palchi <ride> e proprio un po' come non so, arrivavo, non so, Rossana, ero praticamente la Rossana del Giappone italiana. E, e poi ho fatto anche un po, di pi- un po' di piccole esperienze come doppiatrice, principalmente talento, quindi anche commedia in televisione, insomma sono un po' un tuttofare
2: Allora, senti, eh, in chat io naturalmente lancio la sfida, secondo eh. voi, di quale personaggio di Tekken 7 naturalmente era uh, cosplayer uh, Yuriko? Non, è, Ci non dire? è
3: minimamente quello che pensate voi ragazzi <ride>
2: per, Ma veramente? Sì. Perché c'è Basta, qualche È
3: stato, è stato un ca... allora si dice che sia stato un caso, poi non lo so visto che l'ho presentato io quel personaggio, è sempre rimasto un enorme mistero.
2: <ride> Perché... Scusa, non è che sei panda come dice qualcuno, <ride> <ride> dai, dicelo!
3: Allora, io sono di per sé la cosplayer ufficiale di Lily Rochefort, okay. Okay. ok, però stranamente diciamo che specialmente ai tempi c'è stato il personaggio di cui io sapevo già l'esistenza quando la, la, l'avevano iniziata a creare di Lucky Chloe che stranamente ha una vaga somiglianza con il saluto
0: si è diventata quella se, diciamo non ufficiale diciamo da quel punto di vista
3: no non esiste la cosplayer ufficiale di Lucky ah. Chloe il suo costume è stato messo a una modella gravure e di cui non, non, non si è messa neanche la parrucca quindi non era una cosplayer, era proprio una modella è una, una giapponesina carina con, con delle gravure. belle
1: tette Cos'è una botella gravure? Cos'è una botella gravure?
3: Idol gravure, quindi vuol dire che fa l'idol, ma anche idol gravure per adulti, quindi ci sono sette tipo in bikini o in intimo So Graviure che... è più per adulti Normalmente sì. quando si parla di idol Si pensa alle idol proprio ragazzine e bambine Sono quelle no? più certo per te
0: senso. Alessio Graviur sono quelle là che, che seguite <ride> diciamo, Per adulti anche maturi <ride> no. Di una certa no, età quelle,
1: quelle che seguo io sono, sono, sono le Grenny Hai ragione no, scusa, quella, è
0: quella... quella
2: è un'altra categoria di un altro mondo allora... Le, le, le vai, idol Graviur stanno in Tekken Sì in Tekken In uh, Ryoga Gotoku Il, uh, il, il, il sesto Ce n'è una che mi sono innamorato totalmente Allora senti vai.
0: Ritorniamo un attimo No, prima tu hai detto um, questo discorso dell'idol, uh, sei troppo vecchia per essere ormai idol e, e, sono, e, e hanno degenerato in, ah ma quindi fino a che età puoi fare il cosplay? Attenzione ragazzi c'è una differenza fra idol eh, e cosplay. Ma
3: In realtà l'idol lo puoi fare anche a 45 anni a quanto sembra perché ci sono idol esiste ancora la, la storica idol di 40 no ormai ha 52 anni Grazie. mi sono sbagliata e lei continua comunque a fare live quindi secondo me non è una cosa che muore è una cosa che uno decide poi specialmente l'idol aveva varie regole come magari non puoi frequentarti con un ragazzo estremamente rigide io non potevo avere amici, ama- non potevo avere amici maschi non potevo fare un viaggio da sola dovevo forza abitare attorno dal manager sì quindi l'idol è diciamo un po' la piccola dea no, del Giappone che però ha un breve periodo perché l'idol secondo me è un step un po' più basso di quello che è il talento quando tu diventi Talento vuol dire che tu sei una personalità televisiva okay. e quindi fai ben più lavori io ho semplicemente fatto questo step, cioè io dall'idol dai piccoli stage sono passata direttamente a lavorare in televisione e poi da lì cioè, oh, mi sono detto oh ma che palle tutte queste regole, cioè belli, è brava, caso, esatto. per divertimento, però dai, <ride> ragazzi. diciamoci la verità
2: ti sei tolta anche un gran bel numero di rotture, voglio, di limitazioni no, no le, sì, sì. Sì,
4: sì, sì, no, le giapponesi si sono anche più
1: severi in realtà hai hai un obiettivo Yuriko? cioè nel senso vuoi arrivare da qualche parte che ti è ben chiaro o semplicemente anche dati i tempi che stiamo vivendo per ora navigli a vista devo dire
3: prima volevo creare una mia agenzia direttamente qua in Giappone volevo lavorare io come manager per talenti stranieri però mi sto rendendo anche conto che nel periodo in cui viviamo Mm. non non abbiamo più certezza del futuro ed è tutto online quindi io vorrei comunque continuare a fare cosplay anche fi- almeno sicuramente fino ai 35 finché diciamo non si noterà troppo poi quando inizierà a notarsi un pochino l'età bene io mi sono già preparata balalaica il castello errante di hall <ride> mi sono già preparata <ride> esatto, tutti i cosplay che posso fare dopo i 30 anni che non vedo l'ora però sicuramente è possibile che io lavori molto di più dietro le quinte che non davanti
0: mi piace questa cosa Valentina,
1: questa... Valentina era contemplata Nel tuo progetto di agenzia O l'avevamo già licenziata?
3: No, 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 no. <ride> Lei è venuta in Giappone A studiare giapponese Inizialmente E in realtà è stato Il mio vecchio manager giapponese Che l'ha notata E praticamente ho Notato che anche lei aveva un talento per organizzare le cose mm. e praticamente io ho chiesto se voleva lavorare insieme a me direttamente per aiutarmi invece con i collegamenti in Italia, visto che io alla fine lavoravo strettamente solo con il Giappone. E da lì ci siamo messi, diciamo, ci siamo messi in proprio, almeno per, per quanto riguarda l'Italia. E il suo obiettivo in sé è entrare nella Queen Planet tra anni. Quindi si spera che sì, sì, assolutamente.
0: All- s- mi- scusami, volevo approfittare, prima di poi entrare in argomento, ti volevo fare anche un- un- un'altra domanda Perché m- tu hai questa particolarità che io ti ho guardato, ti ho letto, insomma minimo o- ho studiato ehm, wow. Che lavori tantissimo, cioè questa particolarità che sei italiana ma lavori Sembra praticamente che veramente sei giapponese d'adozione Cioè lavori paradossalmente molto 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 con la parte giapponese rispetto a diciamo la parte italiana Quindi volevo capire Mantè, Uh, a parte sì, la conferma di questa cosa qui, ma più che altro, cioè, quanto ha influito sulla tua appetibilità in Giappone il fatto che tu non sia giapponese? Cioè, è stato un limite o è stato qualcosa che in qualche modo ti ha aiutato?
3: Semplicemente è un'arma a doppio taglio perché sei una cosa nuova e soprattutto sei interessante perché riesci a trarre fuori tantissimi argomenti sulla differenza culturale però è anche dei muri perché comunque la maggior... ci sono ancora tanti giapponesi che purtroppo se vedono un, un, un qualsiasi straniero non sono abituati e ti mettono un muro no? Cioè, in, cioè, a volte pensate che io parlavo giapponese e loro mi rispondevano non capisco l'inglese io faccio sì lo so ma io infatti le sto parlando in giapponese e loro continuavano No English, io nihongo giapponese è un di...
4: classico proprio un classico
0: sì che non si aspettano penso... non si aspettano che parli giapponese per loro tu stai parlando un'altra lingua a priori incredibile esatto.
4: stai... anche quando continui col giapponese non incredibile non so cosa gli posso aver la testa però sì
0: allora io voglio la
2: giacca di Yuriko lo sai è bellissima Grazie. è bellissima
0: no io che è bellissima guarda... non
2: quella roba mostruosa che ti hanno regalato a te quelli di cyberpunk sì ok
0: ma lo sai cosa che... che infatti non indosso praticamente mai quella giacca però lo sai cosa è veramente figa la cuffia cioè io la cuffia che poi sono pure pelato ma pensa che figata quell'orecchia su di me senza i capelli sarebbe veramente come è il gatto quello pelato lo spinto sì quello là chiama? esatto il gatto egiziano sarebbe bellissimo <ride> proprio va bene allora mm. dai andiamo in argomento allora um, cosa è successo è successo che questa settimana uh, così uh, andiamo a finire dopo questa bella chiacchierata uh, questa settimana c'è stata questa um, è venuta fuori questa informazione è partita ovviamente da Kotaku poi ripresa praticamente da un po' tutte le testate è venuta fuori questa proposta, diciamo per ora è solamente una proposta di legge ehm, secondo cui chi fa cosplay ehm, diciamo da da professionista quindi partecipa ad eventi, partecipa a manifestazioni eh, diciamo è eh, rivesto un ruolo, non dico istituzionale ma comunque che si capisce che qualcuno lo ha pagato, mettiamolo in questo modo qui ehm, secondo secondo questa proposta di legge eh, dovrebbe riconoscere, dovrebbe pagare fondamentalmente il diritto d'autore a chi possiede ovviamente i diritti sul personaggio di cui si è fatto il cosplay sul personaggio, sul manga, sul fumetto, sull'anime potremmo parlarne all'infinito. è una proposta di legge che ha generato immediatamente una grandissima alzata di scudi non tanto per la proposta in sé ma perché essendo una proposta è è molto, molto fumosa su una, una, una serie di risvolti perché chiaramente la proposta è, è, si riferisce solo ed esclusivamente a chi lo fa in modo professionale ma siccome mm-hmm. eh, prende, comincia a parla- si parla a un certo punto anche della componente social cioè anche se scatti una foto che finisce sui social famosi, comunque il, il detentore del diritto ti potrebbe venire a chiedere di pagarlo fondamentalmente e questa cosa ovviamente ha detto ok però quindi se io lo faccio per hobby perché cioè se, se faccio il cosplay non è mi faccio la foto perché poi ce la voglio in cameretta perché la voglio mostrare chiaramente eh, e quindi insomma si è generato un pochettino di dibattito quindi ehm, a Valentina e l'onore entrambi chiedo ehm, allora prima di tutto se, se effettivamente in Giappone è successa la bufera di cui, si è discu- di cui ha detto Kotaku sì. e poi insomma anche sì, un sì. vostro punto di vista da, da questo punto di vista qui insomma, da questo argomento.
3: allora è successo si sono impanicati tutti, chiunque, anche io per prima mi sono impanicata e penso di aver creato anche un po' di panico direttamente nei social perché <ride> sono stata forse la prima in italiano a aver detto di questa storia perché i miei superiori sono proprio venuti a parlarmi con senti, è successa una cosa e io, oh mio Dio, oh mio Dio, ho finito di lavorare perché ho iniziato a fare cosplay, mannaggia a me, mi devo trovare un altro lavoro adesso buh, faccio solo l'attrice e invece me l'hanno spiegata bene, abbiamo fatto un meeting di tre ore intanto questa proposta è una fuffa, nel senso è una proposta si sta pensando, è già tanto che pensano ragazzi, già tanto si sta pensando di fare una legge più rigida per i diritti d'autore allora questa cosa, se anche se fosse, riguarderebbe solo a chi tipo come me ci guadagna, chi ha un guadagno chi ci lavora mm. e chi anche si autovende no? Tipo no? secondo me questa cosa potrebbe anche valere con le live con eh, le promozioni Patreon OnlyFans e robe simili perché comunque stai eh, praticamente guadagnando su un personaggio coperto da copyright da un'altra persona e ovviamente questa cosa però non dovrebbe riguardare chi lo fa per passione la cosa del se metti una foto sui social allora verrai bannato verrai tipo no come si chiama Straicato, Sì, verrai esatto. Eh, esatto per il esatto eh, grazie per il copyright in realtà la cosplayer più famosa in Giappone ovvero Enako è proprio giapponese è l'ambasciatrice del del cool japan Lei ha detto che non ha mai sentito parlare di questa cosa, ovvero proprio riguardante i social, ha detto sì, effettivamente io ho parlato col governo per, eh, diciamo, come si dice, cercare di andare d'accordo tra i diritti d'autore e la passione del cosplay. Però anche lei ha detto, io non ho mai sentito parlare di questa cosa che non puoi mettere la foto sui social, quindi secondo me questa è partita un po' come una cazzata, una cazzata per per, eh, per fare più views potrebbe riguardare la cosa se io sto promuovendo un paio di cuffie e mi metto addosso appunto la giacca di... No, nel senso proprio il cosplay di, di Apex e non c'entra nulla, non è, non è Apex che mi ha chiesto di fare questa pubblicità, no? io sto utilizzando il loro personaggio per fare la pubblicità a un'altra ditta, quindi secondo me non è che sia tanto male, nel senso avrebbero anche ragione a voler... I loro diritti nel senso a volte anch'io mi sento un po' in colpa solo con Patreon e evito tantissimo di sessualizzare i personaggi proprio per questo motivo perché mi sembra quasi di fare un torto a chi ha creato questa cosa cioè se un personaggio non ha quella linea diciamo un po' erotica è molto del secondo me, beh, ci voglio fare più soldi, facciamolo un pochino più sexy. Ma questo non solo col cosplay, ma anche con le illustrazioni. Mm. Quindi la cosa. Ma esatto. eh, ah, quindi, quindi
1: al netto della, della sessualizzazione, che ovviamente è per aumentare eh, il rischio di qualsiasi attività, ma nello specifico, quindi sei d'accordo che anche eh, rispettando integralmente, in maniera. In, in, rispettando comunque la fonte. Eh, si debba dare un obolo, una royalty al produttore del contenuto dell'IP originale?
3: Se uno ci vuole guadagnare, secondo me sì. L'unica cosa è che come la vogliono gestire è la cosa di cui io sono più preoccupata. Cioè, se ci fosse una specie di CIA e si parlerebbe no, di questi tipo, dice uno, uno dice no, saranno 1000 yen, quindi tipo 10 euro che saranno questa tassa, come un 10% su quello che vai a guadagnare, beh, secondo me ci sta se ci vuoi lucrare sopra. Non ci sarebbe per chi lo fa per hobby, secondo me anche il cosplay nelle fiere inizierebbe a diventare un pochino più rigido, anche perché cosplay ufficiali in realtà non lo possono diventare tutti, quindi come fai?
4: Ah vabbè però cioè Cioè, appunto se lo fai Eh. per scopi commerciali, indossi un certo costume oppure vai a pubblicizzare un prodotto in un determinato cosplay e magari l'azienda che ha creato quel cosplay non vuole essere associata con quel prodotto cioè io non, sì. non riesco infatti a ah. non riesco a dargli torto e anche cioè per l'organizzazione cioè, c'è, cioè, una, cioè, c'è se se
3: veramente non... una voce che, stia, che sta girando ultimamente cioè, ma giusto ieri l'ho sentita che Evangelion ha chiesto il favore di evitare di sessualizzare i personaggi di che è
0: impossibile. Cioè, film so, so, che sono, sono, sono anche però delle richieste. Cioè, allora, lo
3: finché so. secondo
0: me parliamo eh. della discussione, è giusto, perché comunque io l'ho disegnato, ho creato il personaggio. Insomma, eccetera, eccetera, se tu lo vuoi fare e, e ci stai guadagnando dei soldi, riconoscimi ne una parte. Cioè, allora, questo è un discorso veramente enorme, vastissimo, si dovrebbe discutere. Però diciamocelo chiaramente, una grandissimissima fetta del manga, dell'anime, ma proprio a livello eh, storico, sociale, culturale, passa dalla sessualizzazione dei personaggi, cioè andare a richiedere, no, dovete farlo in versione casta, cioè secondo me... Trascende il concetto del mi devi dare dei soldi quando fai il mio personaggio cioè poi l'interpretazione per me la posso fare come mi pare anche ultrasessualizzando personaggi che però di solito quando partono partono già belli sessualizzati soprattutto quando si parla di mm-hmm.
1: manga. però anche lì al netto della sessualizzazione a monte è eh... Qui veramente si, si rischia di cominciare a mettere un bavaglio all'interpretazione perché anche il cosplay non è l'obiettivo, replicare uno a uno il personaggio. C'è tutta una componente artistica no, di interpretazione cosplay... che non può essere limitata.
3: Però, però se ci vuoi guadagnare, se ci vuoi lucrare sopra, sì. È questo
0: eh. sì. no, il Fermi, fermi, fermi. Di fermo, fermo. Con okay. Sì, però Alessio, fai fa anche fare agli altri, non uno sopra l'altro perché non si capisce niente. Sta, finisci, Ale? Scusami, finisci.
2: Non mi ricordo più Ho gridato solo e poi ho detto di continuare Vai Francesco, scusami,
0: che vi siete sovrapposti contemporaneamente
2: Eh sì, perché era interessante Quel pezzo lì per noi ignoranti Cioè alla fine Il cosplay è ehm, Rappresentare un personaggio in scala 1 a 1 O lascia spazio All'interpretazione È una roba che ha accennato Alessio Però che mi piacerebbe conoscere nel dettaglio Mm.
4: Oddio Eh. Cioè, teoria... Se fai il cosplay di quel personaggio è perché vuoi assomigliargli il più possibile, sia esteticamente che di carattere. Certo. io cioè, dico che, più una sua specialità, mettiamola così, è proprio quella dell'interpretazione, comunque ogni personaggio lo fa in modo diverso, non è che lo fa come vuole lei, come è lei. Cioè, lo fa in base al personaggio.
2: E comunque, cercando su Google velocemente, vedo che effettivamente laddove non c'è sessualizzazione eh, Yuriko n- non mette nulla di più questo è una no, particolarità io eh. riesco
3: a creare piuttosto personaggi originali per esempio recentemente que- questo mese ho fatto Deadlit, che è uno dei personaggi che più adoro della saga di Record of Lodos è tipo un anime degli anni 90 mio padre aveva le videocassette of Lodos io World, so no, no, of Wars, no, no, of Wars. Scusate sì, sì. Rodos e praticamente eh, io ho questa questa immagine di Deadlit da quando ero piccola per quanto sia sexy effettivamente è un po' sexy però non la vedo estremamente spinta solo che in tanti è ma vogliamo vedere l'elfa sexy è, è bene allora vi creo un personaggio a parte che si chiamerà elfa made sexy però non è Deadlit <ride> cioè, non sì, esatto. nel senso cerco almeno di Separare le due cose perché non, non voglio, cioè, preferisco fare un, questa è una cosa mia, eh, cioè, proprio, ma anch'io perché io non riesco a vedere Biancaneve sexy, mi fa impressione. <ride> Vabbè, però, sì, esatto, cioè bambi,
0: però, però, vedi, però, però, hai citato, però, hai citato per esempio un personaggio occidentale, l'animazione occidentale, specie, cioè, è, è, mol, è paradossalmente no, meno anche... sessualizzata rispetto comunque.
4: Guarda, però sì. Eh, però ma di versione sexy vabbè, della Alessio. Cioè, la versione
0: sexy la possono fare pure di Alessio. <ride> la versione sexy? Questo, questo non vuol dire nulla, c'è da lavorare tanto c'è tantissimo,
5: <ride>
2: Senti, se, questa è un'altra cosa eh, interessante almeno per me. Ma non sarà che questa, questo campanello d'allarme effettivamente sia subentrato quando un gran numero di eh, cosplayer cosplay, eh, cosplay no? Si dice in maschile? Vabbè, oh, sì, è, uguale. No, è, uguale, è uguale, cosplayer ha Senta comunque vero. fatto lo sbarco su OnlyFans Che magari in no, Giappone può essere. Non,
3: fatto come non un c'entra OnlyFans perché in Giappone noi abbiamo Fantia che sarebbe praticamente un simil Patreon OnlyFans e okay. quindi non c'entra. In Giappone da Mo avevano iniziato a creare, cioè eh. no, noi qua avevamo il comic, ragà, il comic era la fiera della patata, ve lo dico io, <ride> e tutti Giappone creavano. Che sì, sì, in Giappone erano queste, eh, praticamente questa specie di Lucca Comics, dove però la principale attività sono vendite comunque di foto un po', un po spinte in cosplay, ah, cioè li dividono no? cosplay normale, cosplay spinto o cosplay molto spinto, però sempre fino a un certo limite. Con i, i DVD, i CD, i CD-ROM, proprio con le foto, i poster. Quindi la cosa anche, per esempio, proprio qua in Giappone è nata di sessualizzare un personaggio. Alla fine i porno, Corea e Yanami, li hanno creati loro. Mm, certo. Anche lì è tipo... <ride> sì, Ragazzi, se sì, sì. ne un attimo... Eh. Mi, mi, sì. infatti, anche beh. in Giappone è nata la cosa della cosplayer. Enako, è stata in realtà la prima a guadagnarsi sopra col cosplay quindi diciamo che un po' si stanno mordendo la lingua da soli perché è una cosa che hanno creato loro e se fosse davvero così ci avrebbero dovuto pensare tipo almeno
2: 5
3: anni fa però a quanto pare almeno a quanto ho letto in questo articolo in giapponese Visto la cultura del cosplay diventata virale in occidente, questa cosa sta creando problemi con il copyright tra gli eventi occidentali, Mm. quindi non è che va per forza è OnlyFans e la sessualizzazione, però diciamo che... Secondo me, un po' ha dato un po' tipo una piccola sberla agli occidi. Cioè, comunque Si, sì, è più volontà
2: con... di intralciare la moda in Occidente che poi regolamentarla, forse. Anche perché in e Giappone, se ti me presenti, il fatto Vai, d- del
3: prendere soldi, nel senso, cioè, è eh. la nostra mente.
2: Sì, perché... Anche perché tu puoi comunque presentarti in qualsiasi modo in qualsiasi fiera giapponese, no. totale libertà.
4: In no. Giappone, no. Ah, no. Cioè,
2: se io voglio andare vestito no, a da... la... Ataru Moroboshi in Giappone, in una fiera. No, no. Poi...
4: Allora. Poi, poi.
3: Cioè non no. puoi andarci in pubblico
0: Cioè? Ah, lo vedi? Cioè spiegami Cioè non è come Lucca, Che anzi addirittura Non ti fanno pagare il biglietto no, Se vai in cosplay No
3: no 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 No, no paghi di più no, 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 no. paghi <ride> di più per fare il cosplay così. Quindi
2: perché paghi i diritti Forse già
0: No non credo che paghi i diritti no. Probabilmente ti rompono solamente no, il cazzo No
3: Il permesso di fare il cosplay E anche il permesso Di poter utilizzare quest'area Praticamente okay. anche il comic cat Praticamente loro hanno creato il Comicet, no? Hanno creato come Luca Comics Games, però il cosplay in questa fiera non c'era mai stato, quindi per loro il cosplay è una cosa a parte che si deve pagare a parte, perché noi onestamente non ve vogliamo, cioè siete voi che lo volete fare il cosplay, quindi voi volete il camerino e ve lo pagate da soli. Cioè come lo
0: stand, come avere uno stand. Fighissima sta cosa, sì. fighissima sì, sì, questa cosa.
4: Boh, hanno come... la loro area, hanno eh. il loro camerino, ovviamente però pagano. Io... Per Già, carità sì, è, è, è
3: bello da una parte. Io a volte però mi sento un po' un, un animale in un recinto, cioè noi siamo davvero tutti in riga ad aspettare che ci fanno le foto. Scusami, ma... cioè... E poi da lì non puoi.
0: Cioè, praticamente, cioè, se tu vai e ti presenti senza aver comprato il cammino no. e tutto quanto e ti presenti vestito da qualcuno, loro ti dicono: no, non puoi entrare.
4: No, no, e... no, 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 e... è
0: incredibile, è...
2: vedi come entri subito Assurdo.
0: nell'ottica
2: ma
4: commerciale, infatti... una
0: regola commerciale, che sembra subito.
4: folle qua ma sì, esatto.
2: a, a, a,
0: a no, da, da sì. noi è il contrario addirittura cioè ecco Luca ci ha sempre basato sul ah, s- no, se, se, va, ti, cioè se ti vesti sconto, sì. esatto se ti vesti non paghi l'ingresso o paghi meno addirittura era Perná. proprio il posto come,
2: come apri l'idraulico e ci metti super Mario e Luigi qua lo fanno tutti dall'altra parte non lo farebbero mai in Svizzera non lo farebbero mai già solo in, nel canton Ticino a Campione d'Italia a Roma c'hai eh, zio e nonno idraulici Mario e Luigi o oh, il negozio di, di vestiti per bambini con la principessa a Disney eh, lo fai ma sai che se un giorno a Disney no gli girano scrivere sì, perché
4: che... nessuno va a cercare il esatto. negozietto di due metri quadri nel paese più sperduto no, d'Italia e ecco, non ti dicono esatto. niente però non è che puoi farlo cioè, esatto, e sono esatto. anche consapevoli esatto. che non possono in farlo infatti,
3: la Disney vieta assolutamente il cosplay in televisione per esempio non puoi fare cos- cioè molto spesso se tu hai un cosplay Disney ti possono seriamente fare storie, non lo puoi avere, cioè è proprio la cosa più impossibile da portare a, appunto anche in cose ufficiali, in radio eccetera. Pensate che quando io volevo andare a Disney- Disneyland Halloween, che è un evento che eh, si tiene ogni-, ogni anno per circa due mesi, e praticamente in questi due mesi tu, pagando in più ovviamente, C'è e andandoci solo in determinati orari, ti, ti danno la possibilità di fare cosplay. A me avevano vietato, diciamo, l'ingresso perché la qualità era troppo alta e io assomigliavo troppo al AST, quindi... Mi hanno detto, guarda, io non vorrei dirtelo, però se ti facciamo entrare, te scambiano per il cast, o cambi dei dettagli al tuo vestito,
4: oppure non non, va bene. Infatti diciamo che è un discorso che siamo e non ha sorprese per niente, perché già sappiamo come funziona in Giappone, già sappiamo come ragionano i giapponesi, ed è una cosa che loro già attuano in Giappone.
0: Pensa a te, figa comunque. tutta la e, sta... e, e poi anche
4: un'azienda questo. che chiede. Anche quando l'azienda chiede, comunque la gente cerca di rispettare ciò che vuole l'azienda. Invece da noi, a meno che non c'hai la, la super multa, se ne fregano <ride> quindi diventa un mm. po' più difficile per loro. Ah beh, Mentre c'è. in Giappone sì. basta dire guardate, per non cortesia. fate questo, non ci va bene quest'altro, però. Allora,
0: intanto volevo, volevo rassicurare tutti quanti che Alessio, esatto. che vedete frizzato come al solito Presidente Andreotti da mezz'ora, in realtà non, non, sto cercando di scrivergli dappertutto, non so cosa gli è successo, continua a cadere e risalire. Che ha detto, cadere, risalire. voi
2: scherzate ma Alessio forse sta
0: ha detto. No, io vi posso
4: Sono già altre volte, sì, io, e io
0: purtroppo, ragazzi, io per, per quanto cerchi di, di seguire e gestire il cortocircuito, purtroppo non posso entrare fino nelle case delle persone. Ecco Alessio, con lo sguardo. Hai una bellissima smorfia di soddisfazione, Alessio, in questo momento che sei entrato. Dica... Guarda l'occhiolino te, è, è piacevolissimo. Te. Allora,
1: dicevamo, dicevamo, Yuriko, ma. Mh, è, è... Nella scena lì, a parte te che hai esposto chiaramente il tuo punto di vista, ma come viene percepita questa cosa dell'eventuale pagamento delle royalties? Anche i tuoi colleghi e le tue colleghe concordano con te o vedi una resistenza? Almeno allora, in Giappone, io vedo credi.
3: che comunque i giapponesi sono molto più propensi a questa cosa, nel senso, secondo loro è giusto pagare i diritti d'autore, se soprattutto una persona ci vuole lucrare sopra, sono però preoccupati che il comicat possa svanire perché è in sé tutto irregolare. Cioè, nel comicat, e anche lì ho un'esperienza personale. Che posso dire? Avevo creato un, uh, un personaggio originale, un fotobook che tra l'altro ho in vendita sul mio sito, se volete, momento spam. Poi diamo
0: tutti gli... Tanto, tanto, <ride> eh, ti, oh, esatto, ti, ti lascio il tempo poi per, per dire tutto. Vai, e vai.
3: Praticamente, in questo, foto, in questo fotolibro, la mia agenzia, perché l'ho fatto insieme alla mia agenzia, ha sbagliato, ha messo il nome dell'agenzia dietro la copertina e sono venuti a farci un culo enorme come una casa, perché il comicat funziona che tu lo puoi fare se sei un privato cioè se lo ah. fai per hobby per... e quindi ci puoi lucrare sopra nel senso che cioè lo vendi a 15 euro, 20 euro, non è che ci puoi fare questi grandi soldi anche sopra, sì. però non puoi metterlo sotto una ditta. E la mia agenzia gli ha girato, l'ha messo lo stesso e anche io mi sono straincassata. Però pensate che per questa cosa io non ho potuto vendere assolutamente niente. Quindi sono molto in Sono, su... sono solo... super rigidi,
0: sono super precisi comunque proprio da questo punto sì. di vista. Um, io volevo solo, solo un piccolo disclaimer. Alessio, puoi per cortesia raccontare cosa è successo in questi 20 minuti di uh, attesa, perché ha partito un po' il totoscommesso. Non c'è stata nessuna attesa. Eh, non sta. hai visto
1: come ho ripreso il discorso così sì, rapidamente? Ma... Vai, vai. Che andiamo, ritmo, ritmo, no, ritmo. Però, ritmo.
0: però devi, devi, devi un po' scongiurare. Perché, cioè, se è partito questo dibattito: 20 minuti ha fatto il micro sonno. Oppure masturbazione? Perché erano sono due le opzioni che hanno tirato no, fuori. No,
1: sono, sono andato giù, ho pranzato. Come vi avevo detto prima: avevo fame. Ho pensato che mi stavo annoiando. Sono andato giù, mi sono fatto un panino. Ho bevuto una birretta, <ride> ho fumato una sigaretta, ve lo dico. Serenamente, poi sono tornato e ho finito. Però sei corso. stato bravo,
0: bravissimo, perché sei rientrato perfettamente in argomento con una un'abilità. Ecco, un altro, Incredibile, un altro freezer, meraviglioso. Beh, un mi piace talento. moltissimo. Um, sì, sì sei, a, allora ne approfitto: invece: um, secondo voi una roba del genere uh, più o meno avete già disposto? Tutte e due Però ve la immaginate Che possa arrivare Ad essere regolamentata Al di fuori del Giappone?
3: No Onestamente no Cioè secondo me Diventerebbe molto difficile
0: Ma molto difficile per, cioè, perché, cioè, perché Non c'è la componente culturale Cioè il cosplay Non è all'interno
3: Perché non c'è la mentalità Proprio mm. Secondo me Non abbiamo la mentalità Dei giapponesi Non Non pensiamo Diciamo che pensiamo molto più a noi stessi, mentre i giapponesi pensano molto di più agli altri, alla società, al gruppo in generale, non sono persone che pensano all'individualismo, sono persone che pensano in gruppo, quindi vanno dove va il gruppo. Invece, okay, noi però, Yuriko,
1: stessi... Yuriko, cioè vale come per tutte le altre violazioni di copyright man mano sì. che ti becco ti faccio il culo vedrai eh, che poi certo. la impari individualista o collettivista eh, <ride> sì, lo penso anch'io
3: eh.
4: no no lo penso anch'io
0: sì, però, eh, però... l'unico
4: problema è eh. che è più difficile eh. agire dall'altra parte del mondo eh. cioè oh. ci stanno tanti anche youtuber eccetera che hanno dei brand allucinanti, hanno soldi a palate, eppure non riescono a togliere la, il merchandising contraffatto Fatto da internet, cioè, eh, no? anche se ci provano e non ci riescono, quindi è difficile, effettivamente, far valere determinate leggi dall'altra parte del mondo. Per questo, secondo me. Sì, in... Certo, in... se vogliono e insistono Prima o poi qualcosa ti...
2: No, diciamo... sì, Paolo, ma tu immagina di quello Della Katokawa che va all'Etna Comics <ride>
4: Secondo <Rompete>. me, <ride> se,
2: okay,
0: secondo okay, me okay. muore Secondo me muore dopo che c'è andato Secondo me...
2: Scusa? Non puoi vestirti così
0: eh. Secondo me gli prendo un embolo proprio Ma io ti direi in qualsiasi fiera italiana Non credo che proprio adesso tu hai citato l'Etna Comics Che è un po' pregiudiziale Ma secondo me puoi metterci mezzo è anche... Pregiudiziale,
2: è sì, pregiudiziale, ci puoi pregiudiziale, l'ho fatto il... il... io... appoggiato
0: Romics Luca Comici no, no, ovviamente vale un po' tutti eh. era, vale. sì sì assolutamente comprendo perfettamente no mi è piaciuto scusate mi sono
1: distratto stavamo stavamo, stavamo... era il momento razzista da quello che ho detto. sì capito. era il sì. momento sì. pregiudiziale sì. contro le persone anti-meridionalista sud. Sì, sì. nello specifico che, perché che... voglio essere specifico che al... del tipo di razzismo che applichiamo eh, Sì, che
0: al sud fanno sono tutti contraffattori mettiamolo in questo modo ok perché... ok. era partito okay, quel okay. momento
1: sottoscrivo lì. come al solito comunque sì. prima hanno detto Alessio
2: ho paura che si stia sentendo male e adesso secondo Me lo stanno rapinando. <ride> sì, sì, è incredibile, Alessio. Non si <ride> sa che sta... spada. Scusate,
1: scusate, però oggi
0: ho del Oggi, oggi, fare. Alessio ha una vita intensissima perché è una cosa incredibile. Non è abituata a, co- a dover aspetto, fare le cose.
1: Aspetto il cortocircuito io per attivare la mia. Vita. Allora,
0: um, io dico: Senti, um, è, è te, mi, mi ho detto, trovato interessantissimo tutto il discorso sulla, sulla sessualizzazione. Tutto quanto, per cui, visto che tu sei un po' più particolare, appunto, da questo punto di vista, come dicevi te, cioè nel momento dell'interpretazione tendi comunque a non sessualizzare troppo. Um, Secondo te in Giappone c'è modo di fare cosplay senza scadere nella sessualizzazione e fuori dal Giappone?
3: Sta diventando difficile nel senso che purtroppo abbiamo capito che nessuno ti pagherebbe per non spogliarti letteralmente bella questa cosa qui non funziona ma vale anche per è la verità persona che ma... cerchi, allora <ride> ti faccio... della
2: persona che <ride> ti, faccio <una> <ride> per
0: ti faccio una domanda stupida ti faccio una domanda stupida <ride> ma avviene anche per gli uomini cioè in Giappone c'è del cosplay maschile importante che tu sappia che comunque c'è una componente di sessualizzazione o zero è proprio puramente maschilista no. verso no uno...
3: non esiste sì, è maschilista incredibile questa cosa <ride> incredibile. sì eh. cioè in Giappone c'è molto da. Cosa
2: è... Eh...
0: al 700%.
3: Boys uai. Love, no? Sì, Boys Love ce n'è tanta, però non l'ho mai vista
0: questa cosa negli uomini. Incredibile questa sì. cosa qui, proprio cioè che... Non... Sicuramente
4: non hanno stesso livello, cioè anche mi sono sì. capitati magari cosplayer maschi eh, che fanno cose sexy, sì. fan service, spinte, eccetera, però secondo me si rivolgono anche a un pubblico diverso non necessariamente a quello femminile
0: ah cioè con un altro ah, orientamento perché, sì giusto Dici, potrebbe essere esatto, quello sì. la ragione ci sta ma assolutamente
2: quando si spoglia è sempre molto così è come se tu magari adesso a rivedere i film di Svazzenegger negli anni Ottanta, si veramente una festa gay sì sì e è, quindi... sì, sì, è vero. E sì, vero è vero negli anni Ottanta lo vedevi e dicevi guarda con Bandos, quanto è macio. sì sì, no, oggi, oggi...
0: sì oggi è vero depilato col sudore automaticamente diventa la festa gay sì è perfetto cioè, ma dove stanno le piume che cadono <ride> dall'alto
4: <ride> <ride> ovviamente questa è la mia supposizione no, ma ci, sta. No. ci sono Beh. donne che pagano per questi contenuti eh, sicuramente e, e, e... però magari in quantità quindi,
0: quindi, quindi eh, l'onora mi confermi che fondamentalmente. Cioè, non conosci colleghi maschi che lo, lo riescono a fare per professione o comunque ci riescono perché. Con...
3: Conosco, conosco ragazze che sono diventate ragazzi e lo fanno di professione ma non forse Completamente ragazzi. Già. Incredibile Oddio, kaname. Oh.
4: Kaname. kaname, riesce. Beh, ma, Kaname okay. riesce ma eh, se... non a fare fan service a, no, no, cosplay... no, generale... ah, okay.
3: a fare il cosplayer, a fare il di professioni. Sì. Kaname il cosplayer più famoso giapponese, ha avuto anche la possibilità di... di lavorarci ben più di una volta, sì, e lui, cavolo, lì a 40.
2: Tre Vabbè, anni, vai, già, anni. dai, già dai, come, sì, come lo trovi? Però,
0: però gli, ori- gli, orientali, gli orientali hanno quella fortuna incredibile che veramente anche a 50-55 anni sembrano giovani, eh, cioè è sì. veramente difficile sì. vederli che sembrano sì. fa- cioè, incredibile! incredibile. Cioè, come cioè, me. Sì, è uguale.
4: No, ma hanno sempre più anni <ride> di quelli cioè, che... Dicono, cioè io lo guardavo quando avevo 13 anni, ragazzi, e quindi, cioè,
3: quando cioè, sono c- fatto il conf- cioè, ci ho lavorato anche l'anno scorso, ero lì, ma tu non muori mai, ma cioè, sei mortale, ma fammi che cosa te mangi.
0: Fantastico. Cioè, eh, c'ha 43 no, anni no, questo canale che sto vedendo qua.
3: Proprio. No, vabbè, sicuramente più di una 35 allora, su met- ne ha.
0: Francesco, mettiamola sì. così, sicuramente più grande di Alessio, sicuramente più sì, grande è di molto. Alessio e questa cosa è comunque già preoccupante di suo, tra l'altro...
2: Beh, sta benissimo Caname.
0: Eh. Alessio Spermai che si è rifrizzato. Vabbè. Oggi Alessio non so cosa sia successo. Allora ragazzi, eh, ragazzi, Eleonora Valentina, io, io credo che vi debba ringraziare perché siamo arrivati, è volato, cioè già sono le 16:48 e neanche me ne ero accorto, ho buttato l'occhio sull'ora e ho visto che sono già le 16:48. Allora, esatto, ci tocca adesso passare nell'argomento. Ecco Alessio, sei tornato, ti ha visto prima che ti parte una bestemmia o qualcosa del genere, sei di nuovo live Alessio. Allora io ne approfitto per dirvi, um, chiaramente se volete seguire Eleonora Yuriko Tiger basta che cercate già se partite da yurikotiger.jp quindi come se fosse un sito giapponese trovate un sito fatto benissimo tra l'altro con tutti i riferimenti tutti.
3: Valentina. brava
0: Valentina veramente Grazie. un ottimo sito davvero <ride> e trovate tutte le informazioni chiaramente la potete, trov- la potete cercare con lo stesso nome su Youtube su Instagram eh, su Patreon anche assolutamente e... Yuriko dacci dei qualche esatto. riferimento Twitch su Twitch in
3: che senso? Sì, dice ah, qualche Twitch, riferimento sì. per
0: trovarti esatto non nel, ah, allora
3: rete. io principalmente... che
1: riferimento pensavo alle indicazioni stradali una sì scusate
0: Alessio sì, è la... a quel problema lì che adesso si sente anche malissimo vai Iurico vai, perdonami
3: figurati allora io adesso sto iniziando a fare Twitch tre volte a settimana alle 23 italiane domenica e martedì e giovedì ok e quindi se volete cioè, faccio un po' di tutto, faccio sia allora, da... Non posso le se claquere. mi vuoi invitare,
2: quindi in altri giorni va bene. <ride>
3: ok, Genshin, <ride> faccio un po' di gameplay e, e ho un canale YouTube ormai da tantissimi anni sì. dove ho fatto vedere le prime esperienze in Giappone proprio dove sono partita, che era ancora una, una studentessa ho oh, Instagram, quindi se volete seguirmi su Instagram, invece per chi, chi vuole, io non ho, non ho fans, purtroppo, però ho Patreon quindi eh, aggiustate. Eh, ragazzi,
2: <ride> grazie è stata veramente una discussione interessantissima, super piacevole due
3: persone
1: molto interessanti chi l'avrebbe mai detto? Quando parli, quando parli di cosplayer ovviamente parli, pensi subito a un decerebrato e invece guarda lo stupore tutto, tutto, tutto un colpo a, a,
0: allora io, eh, di io, io, io ne approfitto dire che vai. vai. Sì, no, approfittarmi per scusarmi con L'Onore e Valentina per Alessio se si sente male, se vede male, cioè, fa, fa, veramente è, è la feccia proprio del cortocircuito, purtroppo da un punto di vista tecnico e qualitativo, però eh, purtroppo non l'ho scelto per la qualità tecnica, e né per eh, ovviamente la gioventù, è scelto per altri motivi, e quindi non ci posso far Senti, nulla. Senti
2: Salutiamoci con due domande, per Paolo. Vai, eh? La prima, intanto, eh, me la sono appena dimenticata, la seconda,
0: (ride) seconda, ma come sono le
2: verdure in Giappone? (ride) Allora, Eh, allora,
0: possiamo possiamo fare questa promessa a Eleonora e Valentina che la prossima volta che mi capiterà un nuovo cortocircuito, se avrete tempo, voglia e tutto quanto, faremo un excursus sulle verdure, sull'ortofrutta. Giapponese per vedere se C'è il suo essere un'isola crea problemi con il mangiare Ogni tanto capita di parlare Senti. di mangiare e quindi possiamo affrontare cioè, queste
4: cose Mi preparo la sulla sull'argomento no,
0: esatto.
2: <ride> Questa la prendo dalla chat e ve la lascio là Così anche un po' eh, Ma secondo voi l'unica idol italiana può essere Cristina D'Avena? Rido Perché è
0: una battuta In fondo <ride> <Okay>. <ride> Però un po' triste Cioè con tutto il bene Che si può volere A Cristina D'Avena Dai non la, non la cioè...
2: Però effettivamente Però... adesso sta riscoprendo un qualche sta scoprendo un aspetto allora
0: magari se, allora, se, se Cristina Tavena avesse eh, avuto 18-20 anni oggi nel 2021 ne potevamo parlare probabilmente
3: Sì, sì è vero è vero se avesse avuto almeno 18 anni penso che oggi. sarebbe stata la italiana e parlare, invece sì. è una
2: milf qualunque parliamoci <ride> chiaro così si vende almeno allora
0: allora ti, vi ringrazio ancora veramente tantissimo e vabbè un in, in bocca al lupo per tutto quanto e buon proseguimento e anche buonanotte visto l'orario dall'altra parte del mondo sì. baci baci sì, grazie ancora veramente è stato un enorme grazie, piacere
3: grazie a voi.
1: Ciao. Ciao. a voi
0: e ritorniamo a noi in fretta grazie. e furia che adesso cercherò di fare il solito switch vediamo se ci riesco senza creare un sacco di problemi eh, ad alessio chiaramente um, allora alessio vuoi aggiungere qualche cosa visto che è stato veramente un dramma averti in questa prima metà della puntata spero che non sia lo stesso nella seconda metà perché se non riesci a dare
1: un'occhiata non mi senti, neanche ti fermi a Si sente male. malissimo, cioè, Alessio. Se non mi senti abbiamo un problema. Cioè,
0: però... No, perché nella seconda parte sei te il eh, leone. Esatto, cioè se non abbiamo il nostro lupo di Wall Street... Guarda, si frizza continuamente, <ride> guarda, è incredibile, niente. Non... È il lupo di Wall Street, ma senti il no, lupo per... No,
2: no poi lo senti, no per... Niente. E si di
0: zittisce.
2: No far... No far... No il bello è che l'audio compare solo quando dice cose poco interessanti.
0: Cioè, sentilo, sentilo. Ma vuoi spegnere la connessione? Ma vuoi smettere di scaricare roba?
2: Ma sta, sta scusa, scusarlo. Sta a Tokyo, a Shibuya, <ride> l'Internet <Hai> ragione, <ride> è un paese poco te- tecnologico. Non ci ho
0: pensato, non ci ho pensato, hai perfettamente ragione, è colpa mia che giustamente... il
2: un pochino di Wall Street. <ride>
0: Dodo ho <Do-do-do-do-do-ho ride> collegato questa cosa qui. No, niente, allora, um, di che cosa vogliamo parlare mentre cerchiamo insomma di recuperare questa cosa qui? Tanto io ne sto approfittando per cambiare al volo tutta quanta la grafica. Uh... Ehm <ride> No, ti è piaciuta questa intervista, questa chiacchierata? Moltissimo, veramente, ma poi
2: veramente lei è una persona molto, molto interessante. Una persona con cui uscirei volentieri per parlare di Eh. questo mondo assolutamente sconosciuto. Anzi, io devo essere sincero, nella sua versione italiana non è che mi piaccia molto Mm, eh, mm, il cosplay. mm. Non non mi fa impazzire. Mi piace, ma relativamente. Perché c'è sempre poi questo aspetto un po' me li immagino che fanno le messe nere tra di loro
0: eh, e poi hai questa sì, visione sì, sì. Che... me li
2: immagino come i furris io ho questo incubo ricorrente essere così rapito da dei furris eh, così maltrattato io, io ne approfitto roba...
0: io voglio approfittare mentre adesso chiamerò uh, Luca uh, Sperando, io sto cercando di guadagnare un po' di tempo per cercare di chiamare Luca quando in un momento in cui Alessio c'è io ne approfitto proprio per dare veramente per salutare in modo veramente caloroso e gioioso Vincenzo Vincenzo, il nostro splendido Vincenzo Lettera che un po' da dietro le quinte un po' muove le file le fila delle bestemmie perché ogni venerdì mattina io ho i suoi messaggi che vi dicono però che cazzo un microfono ad Alessio però che cazzo una telecamera però che cazzo un audio e io gli dico e io un po' lo rassicuro sempre faccio no vabbè ma aspetta Alessio ha comprato la connessione, ti ricordi che hai sortito questa settimana dicendo ho comprato la connessione cellulare per essere perfetto nella connessione sì. E poi sì. Peggiora Cioè è incredibile Perché più passa Senti, il tempo Più peggiora Ma tu lo sai
2: Che c'è chi lo chiama C'è anche un nuovo utente Non so se l'hai fatto, lo hai mai notato Che si chiama Invece che Johnny Silverhand Johnny Silvercrest <ride> Beh, è molto bello Johnny Silvercrest sì, È bellissimo è Perché è bello. proprio Alessio Johnny Silver.
0: Incredibile è Incredibile Guarda niente Niente Poi non risponde Lo provi a richiamare Gli provi a scrivere Proprio perché
2: lui ha comprato la connessione il problema è che si connette con un Alcatel <ride> <ride> ci stanno ancora gli Alcatel con,
0: con, con, con l'Ericsson, con l'Alcatel L'Erikson, con, l'Erikson, esatto, con Alessio adesso ci sei ti vedo anche bene stranamente prova a parlare Alessio Alessio noi ti vediamo perfettamente Alessio 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 niente guardalo guardalo ma cosa, secondo, secondo te cosa sta guardando in questo momento?
2: non lo so ma sarebbe stato tutto molto più semplice se fosse stato spedito sulla luna cioè, cioè è incredibile
0: adesso il collegamento ma
2: chi che controlla con i co... suoi occhietti vispi che cosa controlla? non lo so che quello che sto chiedendo che, che sta
0: leggendo secondo te ti vediamo guarda, guarda il sorriso guarda ci senti Alessio?
1: Guarda, <ride> Oh, cazzo, io non voglio più fare non voglio più fare corto cellulare. ho capito
0: Alessio ma io cosa devo ma perché non stai collegato col cellulare come avevi promesso mi hai detto sono collegato col
1: cellulare sono adesso collegato ti col si cellulare vede. Cioè, questo è il risultato allora,
0: allora, è impossibile allora io adesso, chiamerò, io adesso chiamerò Luca però prima di chiamarlo voi... cosa
1: hai fatto fino adesso?
0: sono stato a cercare di guadagnare tempo per sperare che tu potessi ritornare Alessio perdonami ma
1: ma cosa c'entra? ti intanto chiamatremolato
0: no la cosa importante cioè, già
1: avevo la connessione che non funzionava e con Yucrico Tiger mi si stracciava al cuore adesso magari mi funziona per mezz'ora e c'è Luca tremolata, cioè è, una, è un dramma qua la situazione. Allora, cioè si
0: lamenta pure, Pierpaolo Sì, sì, incredibile, incredibile, incredibile. Aspetta perché, um, uh, no, volevo uh, Francesco, ti va di svelare l'altalino e spiegare che in realtà Alessio è collegato ISS ma non l'abbiamo mai voluto dire?
2: Esatto, sì, 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 è in un programma NASA. E passerà due mesi direttamente, esatto, così, in orbita. E <ride> lui è la cagno, il figlio della cagnolina laica.
0: <ride> <ride> allora, allora, cominciamo a introdurre l'argomento, perché io mi sono accorto adesso, uh, sto parlando un attimo con Luca, perché non so per quale motivo ero convinto di avere il suo account Skype, ma in questo momento non lo vedo, quindi sto aspettando che, uh, che arrivi. Intanto ne approfitto per... Um, Per per, per chiedere ad Alessio Mandiamo due
1: vocali Ma mandiamo
0: due vocali Non posso fare così tanta roba roba Contemporaneamente Dai mando io intanto Eh,
1: Li fai mandare a, a Serino
0: Vai, li mando io col vecchio sistema, Vai. che ne pensi? No, aspetta, aspetta, forse ah. ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta, poi li mandiamo per ultimi, forse ce l'ho fatta, vediamo se sono riuscito a far entrare così uh, al volo Luca, eccolo. eccolo, ci dovrebbe essere, sì, ti vedo, ti vedo anche perfettamente, ci dovremmo essere, uh, vediamo, proviamo a farlo passare, vediamo se ci riesco, scusate, ma no, questo ancora non è Luca, chiaramente. Eh, tu ci senti Luca? Ciao Luca, era bellissimo
5: no. Io mi sento, mi avevi, detto, mi avevi intimato di non parlare, sto zitto Hai
0: ragione ma c'è un problema, Noi, io, io mi risento moltissimo Ah no, forse adesso non più, prima mi risentivo veramente no, moltissimo e... e C'era un sacco di rientro, invece adesso sento che, che invece adesso è perfetto Allora, ci siamo, eccolo qui, Luca, buon pomeriggio uh, Luca che arriva direttamente dal sole 24 ore allora,
5: come vedete qui dietro c'è cioè proprio il sole 24 esatto. ore qui dietro, no? è proprio fatto, no? c'è cioè la borsa che scorre, no? i titoli, vedete
0: tutto. <ride> Beh, era molto bella però l'immagine del, di te con il titolo dietro, che, i titoli che scorrevano. Allora, Luca carissimo amico che ritorna dopo una bella puntata in cui abbiamo chiacchierato delle, delle azioni di, di City Project, se non ricordo male, che tra l'altro adesso sarebbero anche di grandissima attualità, anche quello si ne potrebbe aprire un'altra un parentesi sì, in realtà, però ovviamente l'ho invitato perché Perché è stata una settimana in cui, eh, in realtà sono almeno due o tre settimane, però diciamo che da que- in questa settimana è, proprio, è diventato praticamente di pubblico dominio quasi proprio un argomento di massa il caso GameStop. Cos'è successo super velocemente, cerco di dirvelo, perché ne è stato scritto e detto veramente tantissimo. GameStop, società che veniva data per ormai fallimentare in pericolo di chiusura perché ha agganciato all'idea del negozio di videogiochi vecchissimo stile, che, diciamo, non si è mai saputo più di tanto um, adattare, aggiornare, insomma essere al passo con i tempi, è anche molto complesso... Uh, all'improvviso dopo una diminuzione costante delle sue, del valore delle sue azioni, che erano ormai arrivata a toccare i 2-3 dollari da mesi e mesi e mesi, da un giorno all'altro ha cominciato a riguadagnare valore sul mercato, ovviamente azionario, parliamo solamente delle azioni di GameStop. Inizialmente si è creduto che fosse qualcosa collegato alla next gen, cioè all'uscita delle console, che comunque erano andate abbastanza bene in vendita, ma come fa la faccia bene Luca, faceva ridere chiunque queste opzioni qui. E poi la cosa è letteralmente esplosa. Letteralmente esplosa perché? Perché. Mh, con, praticamente c'è tutta questa manovra finanziaria della vendita allo scoperto, dello short, che avrebbe attivato questo gruppo eh, fantasmagorico, quasi addirittura eh, schierato politicamente di persone eh, appartenenti a questo reddito di Wall Street Bets, che hanno iniziato a, dire, a fare questo tantamma chiedendo alle persone comuni, alle persone normali, di comprare azioni di GameStop, secondo la log- se- basandosi sul fatto che un tantissimi fondi di investimento um, erano pieni di questi cioè avevano comprato tantissime azioni di GameStop in funzione di uno short cioè con l'ipotesi di venderle guadagnando dalla scommessa che quelle azioni sarebbero andate a ribasso praticamente una mm-hmm. pratica finanziaria poi magari la approfondiremo più avanti quindi hanno detto se voi cominciate a comprare queste aziende tutti questi fondi di investimento si troveranno in perdita magari li riusciamo a far fallire magari loro sono costretti a ricomprare le azioni che possono così continuare a guadagnare valore e noi ci facciamo tutti ricchissimi e questa roba ha portato una bolla che ha toccato anche 420 dollari, mi sembra 4,30, dei numeri fantasmagorici e ieri sembrava essere partita il crollo definitivo, essere scoppiata la bolla ma in realtà proprio mentre stiamo registrando questo cortocircuito sembra essere ripresa la, 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 la salita, la corsa verso di nuovo un aumento, uh, no ci dici no Luca, allora io ho fatto una sintesi probabilmente orribile, probabilmente super superficiale No Accettabile,
5: diciamo. No, no accettabile. è molto buona, molto buona. Okay. Sono impressionato nel senso hai detto tutto giusto. E adesso magari mettiamo Vai. due o tre Metti qualche puntino. Anche
2: noi non ce l'aspettavamo, Luca, è incredibile. Eh, infatti, no, ma
5: tu mi avrei promesso <ride> che avrebbe detto la cosa perché io vi ho sentito eh. la volta scorsa e mi era sembrato una, una, una von der Leyen tedesca <ride> che l'ho trovata a Straordinaria, devo essere sincero poi adesso è tutto giusto perfetto però mi ti lascio ti Luca lascio... Luca
1: perdona, perdonami perdonami ma è quattro giorni che ce l'ho al telefono perché Vero. doveva fare un video su YouTube Confermo. e mi chiedeva che cosa sono i soldi che cos'è l'economia che cos'è un fondo che cos'è la borsa
5: Confermo. È, stato, che cosa...
1: è stato difficile ma questo è il risultato
0: no non solo gli ho anche chiesto che cos'è GameStop a un certo punto perché mi mancava anche <ride> quell'informazione gli ho chiesto veramente tutto che chi è mio padre gli ho cominciato a fare tutte le domande allora ehm, aggiungi però Guarda... que- quei punti Ah, no, scusami Vai Francesco,
2: no secondo me per fare un attimo d'ordine e di iniziare sarebbe secondo me a mio parere interessante partire da due domande intanto come si legge in giro secondo te Luca è davvero la rivalsa del piccolo investitore esatto. cosa che io non credo e secondo è più una storia legata a GameStop o più una storia legata ai social che oggi permettono a, possono arrivare anche a questo a manipolare il mercato
5: allora parliamo della storia più importante dell'anno. Cioè Questa sarà la storia finanziaria che, a meno che non succeda qualche cos'altro, però che dà inizio a un nuovo racconto del mercato finanziario nell'era del Covid. Per cui, insomma, non è un fatto limitato a GameStop. Quello a cui noi stiamo assistendo è il, un movimento dal basso. In Italia sono state eh, definite le sardine i trader sardina no? per richiamarsi certo. al movimento delle sardine in realtà sono eh, utenti per lo più americani che lavorano su piattaforme americane dove il trading è eh, molto più facile si parla di gamification della finanza sì. negli Stati Uniti perché per esempio su Robin Hood, che è una di queste piattaforme di trading non si pagano commissioni e questo è il punto di partenza non si pagano commissioni su Robin Hood vuol dire che le, gli utenti possono acquistare titoli oggi che cosa sta succedendo? il titolo sta calando sta calando perché Robin Hood ha deciso di, di limitare gli acquisti non si possono comprare più le opzioni non si possono più comprare i, i cosiddetti call le, le opzioni che sono degli strumenti finanziari per acquistare i titoli quindi ci troviamo di fronte a una Manipolazione del mercato. Non sono sono convinto, come Francesco, che non siamo di fronte allo storytelling classico dei piccoli che si alleano contro i grandi. È una storia bellissima, eh, perché è è vero che nel, nel mondo della finanza i piccoli esistono, i piccoli esistono i grandi. Qua ci troviamo di fronte a una manipolazione del mercato fatta bene, dove sì ci sono dei piccoli che hanno accettato di acquistare dei titoli, per cui è vero, che questi sono stati definiti millennial traders, Ci sono dei, dei piccoli investitori che eh, hanno giocato contro i grandi fondi di investimento. Per spiegare velocissimamente, poi ditemi se sono stato chiaro, ma fate vai, vai. tutte le domande del caso. adesso è chiarissimissimo. Vai, dai, no? Allora, i eh, fondi di investimento, gli hedge fund, scommettono sull'andamento del mercato, non pubblichino le azioni. Aspetta, aspetta, no. aspetta, no, aspetta, aspetta. fa spiegare: esatto. scommettono sul ribasso di determinate aziende cosiddette decotte dentro tra l'altro ci sono fenomeni di questo tipo anche legati a Nokia, a Blackberry sono dei mini squeeze in questi, in questi giorni GameStop era la classico dinosauro sì. un'azienda che come avete raccontato bene voi vende eh, dischetti, su, vede videogiochi su supporto fisico quando il mondo del videogame mm. sta andando fortissimo verso, verso il digitale Allora, sapendo che questi grandi fondi scommettono sul ribasso, il sistema, una parte del sistema, decide di giocargli contro. Allora, va spiegata che cos'è la vendita allo scoperto, quella che stava introducendo Serino. Allora, io sono un venditore allo scoperto, compro 10 azioni a, facciamo, 10 dollari. Io non le compro realmente in realtà, me le faccio dare in prestito. L'intermediario me le dà, scommettendo che questo questo prezzo scende. Se da 10 arrivano a 8 dollari, cosa succede? Nel momento in cui scade l'opzione, o nel momento in cui dico io, perché negli Stati Uniti posso anche richiamarla quando voglio io, il trader, io incasso 2 dollari, se facciamo da 10 dollari a 8, e pago una commissione all'intermediario. Cosa è successo? Che fondamentalmente ho speculato su un andamento costante del mercato. Se però questo titolo, invece che scendere, sale, comincio a accumulare perdite. E attenzione, queste perdite non hanno un cap, non hanno un limite. Esatto. In questo momento i fondi, grandi fondi di investimento che hanno scommesso sul ribasso di GameStop stanno perdendo tantissimi soldi e molte di queste opzioni scadevano oggi, venerdì, perché sono settimanali tanto che invece Robin Hood ha deciso di bloccare, di controllare di non permettere ancora l'acquisto di altri titoli, più il titolo sale, io ho scommesso che sarebbe sceso in basso, continuo a perdere soldi, perché poi questi soldi li devo ridare allora la domanda vera è, perché Robin Hood ha, ha bloccato ha deciso, eh, sì. ha bloccato, qua Subito Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times hanno detto: Ha ah, vinto la grande finanza. Sì. Anche, no. anche la senatrice,
0: I'm... l'americana, adesso non mi ricordo come si chiama, Cort- Cortez. Mi sembra. Anche Toro ha bloccato, cioè è, è, diciamo il, il grande mercato della finanza, ha chiamato il presidente di Robin Hood e gli ha detto: Oh, amico mio, devi, devi impedire al piccolo consumatore di fare compravendita perché ci sta rompendo il culo, fondamentalmente
1: allora scusate scusate un secondo intanto queste sono illazioni di cui Paolo si assume la responsabilità ma infatti infatti ho detto chiaramente
0: che questa è l'ipotesi non ho detto mi ha chiamato quello
1: di Robin Hood e mi ha detto che è andata così e E poi c'è una cosa c'è una cosa che che secondo me qui non è stata detta che, che però deve essere chiara chi ci segue da casa che ha seguito tutto il discorso perché sembra che siano i piccoli investitori gli individui contro i colossi della finanza gli hedge fund che sono fondi speculativi ma il fondo speculativo in America non è la parola speculativo è una cattiva parola sì, esatto, italiana. sono semplicemente fondi di investimento mh, che si possono permettere un po' più di rischio del fondo pensione ma sono il cumulativo sì di capitali di persone ricche ma non è Jeff Bezos sono i cazzo di soldi di altri investitori Il rischio sistemico in una situazione del genere con questo precedente è qualcosa che il mercato deve metabolizzare con calma perché effettivamente è legittimo che sia successo quello che è successo, ma ci vuole un, riequil- un riequilibrio, altrimenti i rischi sono tantissimi. Eh, prosegui, ehm, eh, Premorada, poi dimmi, dimmi se ho detto una minchiata.
5: No, no, attenzione, quello che dice Pianesime è tanto giusto, perché? Perché se io sono un fondo di investimento e devo rientrare nelle mie posizioni perché sto perdendo valanghe di soldi, che cosa faccio? Sono costretto a vendere titoli buoni mm. e quindi a creare uno squilibrio sul mercato. Ora, se voi parlate con un trader di borsa, eh, se voi parlate con chi oggi sta nelle SIM, dice che questo pericolo ad oggi non c'è, per cui hanno contenuto il fenomeno. Però, lo squ- tra l'altro, questo crunch, questo, 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 crunch scusate, questo squeeze non avviene, non è la prima volta che avviene. Che avviene. Nel 2008 c'è stata Volkswagen. Che ha è? fatto un movimento uguale, 2008 sì. ricordiamoci che c'era la crisi dei subprime, per, cui per, questo,
2: per quale motivo oggi fa così notizia?
5: No, fa notizia perché molto probabilmente, innanzitutto perché è la prima volta che... Arriva attra- da internet, Arriva c'è un'organizzazione, ma... Anche le tempistiche,
0: anche le tempistiche che sono diverse, cioè di accelerazione rispetto a Volkswagen, che è stato un processo non dico naturale, ma comunque con tempistiche più dilatate. Non una roba che nell'arco di pochissimo veramente hai queste impennate spaventose.
5: Allora, ricordiamoci che adesso c'è il covid, Eh. c'è un momento di grandissima incertezza. Il mercato, ieri, sull'annuncio di AstraZeneca è crollato quando è stato detto non abbiamo certezza sul tempo vaccino. Del vaccino, in questo momento il mercato che cosa vuol sapere? Vuole avere tempi certi sull'uscita della pandemia, in un mercato di questo tipo dei movimenti dal basso di azionisti, di investitori, e beh, stanno creando un precedente su cui la SEC sta indagando, su cui gli Stati Uniti stanno indagando, perché quello che diceva Pianesani è corretto, c'è cioè un possibile squilibrio del sistema, la domanda che io vi rilancio è un'altra il capitalismo finanziario, adesso non datemi del vetro marxista, però serve un po' di marxismo per capire queste cose, si basa sull'equilibrio di avidità no, e paura. L'avidità è speculo sul titolo perché sono convinto che ce ne sia tanto ah. da acquistare e la paura e crolla tutto. Nel 2008 la crisi dei subprime è avvenuta perché il sistema era convinto che il governo ci avrebbe messo una pezza. La gente si indebita, compra mutui, compra case, si indebita all'eccesso, tanto il governo interverrà, il governo non è intervenuto. E... Il
1: famigerato azzardo morale.
5: Esatto. Allora qua ci troviamo in una situazione in cui paura e avidità giocano un ruolo più forte che in altri momenti storici ed è questo il motivo per cui i fenomeni come Get Stop hanno... Rilevanza. Eh, Rilevanza. Poi io non credo personalmente che ci sia una battaglia ideologica di una nuova generazione di millennia, l'ha arrabbiato, il Bloomberg mm-hmm. l'ha scritto, A questi sono, eh, hanno parlato di regge che entra nelle macchine, di rabbia contro la finanza, di rabbia Beh. contro i grandi fondi negli Stati Uniti se ne fregano delle categorie ideologiche che abbiamo in Europa, non hanno rabbia nei confronti Beh perché là, là
0: guarda, se ti, perdonami se ti interrompo Luca, perché ah. là viene un po' dalla componente del, di, di quel Reddit, perché comunque se, vedi quel re, se vai a leggere quel Reddit è abbastanza rapidamente degenerata una parte della dialettica verso il... Dobbiamo tenerli per farli fallire uno a uno, cioè c'è un pierpa, po' la pierpa, convenzione pierpa, della... Paolo,
1: quella roba lì, come al solito, se vuoi scatenare le masse, ci devi mettere sì. un po' di, ma ma un ma po spieghi, di mi... Alessio, robe del genere. Alessio e lo scopo Ma mi spieghi,
0: Alessio, ma mi spieghi parte qual è, e ma Alessio, mi spieghi qual è il motivo per cui ti sei così tanto rincoglionito. Che oggi, quando racconto, per te sono io che esprimo. Cioè, sono io che ho scritto su Reddit. Perché io sto cercando. Lo so che tu ormai ti è passata la voglia di fare intrattenimento, ma io sto cercando di spiegare al pubblico che ci sei. Quello che succede, poi se tu vuoi andare avanti facendo finta che l'ho detto io, io non voglio eh, fare
1: informazioni.
0: Allora il discorso è non questo: voglio
1: fare eh, infatti,
0: ma neanche intrattenimento. A quanto pare, perché arrivi a dire cose inutili, quindi non è neanche intrattenimento, cioè non è né informazione né intrattenimento, è inutilità pura, è gratuità. Della, ma non è vero dialogo. in chat
2: avevano notato una strana sicurezza negli occhi di Alice. Eh, no, si vedeva sapeva. che per la prima volta, un minimo
0: ne sapeva, ci capiva, un minimo ne, ne, ne sapeva. sapeva. No, è che quello che dicevo è che lì nasce la dialettica, Luca, dal fatto appunto che su Reddit è. È partita quelli, quella cosa un po' complottista del adesso li ammazziamo tutti perché li facciamo fallire e diventa tutto un mondo più bello. Quindi credo che un po' siano andati a marciarci a fare dei titoli del ecco i piccoli che si incazzano e adesso distruggeranno i grandi della finanza.
5: Allora piace molto questa cosa, poi di fatto l'americano dice: Sì, io voglio battere il, chi, chi comanda, chi, chi, chi gioca, chi ha le carte in mano perché attenzione. C'è un, un, un senso di voglio battere, ma voglio batterle come Ocean Eleven, no? Cioè nel senso di, di esatto. diventare io ricco a mia volta. Cioè, il, il senso è, ha ragione eh, Pianesani, eh, voglio arricchirmi anche, non c'è la guerra ideologica antisistema. In Europa invece a, abbiamo più una mentalità sì. sistemica. Però attenzione, i primi a parlare di eh, Rage Against the Machine è il Wall Street Journal. Che chiaramente è il giornale americano, Eh è il giornale della finanza americana e quindi insomma non ha un approccio europeo. Sarà interessante capire che cosa succede qui da noi, se in Europa noi siamo un mercato molto piccolo, imparagonabile per certi versi, però se qualcuno ci proverà, secondo me ci proverà qualcuno mm. a muoversi in questa direzione non gli funziona perché da noi tra l'altro il piccolo risparmiatore eh cioè, quanti di voi hanno delle azioni?
0: no, noi, da noi, in Italia ah, è completamente sì. un, proprio un altro concetto. ma anche solo se le vuoi comprare pensando di passare dalla tua banca già ti, ti sembra di, che stai a fare la gente di borsa praticamente ti passa subito il concetto, cioè se tu provi a dire a un amico, oh, che ne dici ci compriamo delle azioni cioè ma per chi mi hai preso appunto per la gente di borsa, per uh, il lupo di Wall Street è proprio, è proprio eh, lontano no. dalla mentalità io
5: come giornalista no, non posso neanche prenderle, però cioè, diciamo che, che di fatto i, i giovani quarantenni, ecco, infatti sono stati anche definiti dei millennial retailer mille questa generazione, eh, loro hanno soldi perché loro credono nella corporation, credono nelle aziende, credono nel mercato. Chiaramente in borsa sanno che è un gioco non truccato, ma un gioco dove i più grossi vincono ed è questo l'altro che... messaggio che secondo me è corretto far passare. Sì. Attenzione che il pesce grosso mangia il pesce sì, piccolo Sì, che poi
0: è, è un po' una regola ovunque, in qualsiasi posto dove vai a giocare, cioè chi ha più soldi tendenzialmente ha più probabilità di vincere perché si può... Diciamo si può, uh, può, può esagerare di più, può tendere di più a comprarti o può tendere di più a muovere il mercato rispetto a chi ha quattro spicci in croce, quindi diciamo, è una regola anche un po' generale eh, da questo punto di vista, non, è, non vale solo ed esclusivamente per il discorso della, uh, della speculazione pura. Uh, ti, prima di lasciare a Alessio e Francesco che so che hanno un miliardo di domande, visto che in chat tantissimi, intanto ne approfitto per ringraziare un paio che ho visto passare con l'abbonamento e con i messaggi riscattati… Um, cioè, la, la, il focus tu prima lo stavi accennando il caso Robin Hood io poi ti ho aggiunto di toro um, molti lo chiedono in chat mm. cioè ma il proble- cioè, è un problema questo fatto che queste applicazioni abbiano bloccato il, il piccolo consumatore cioè non è un po' un, un, un imbrogliare
5: eh certo eh, infatti è per quello che i democratici negli Stati Uniti hanno alzato la mano dicendo ma perché sta succedendo questo? Chi allora, La telefonata non ci crediamo, non lo sappiamo, non lo possiamo dire, però di, di fatto nel momento in cui io sulla mia piattaforma limito i miei utenti questo crea un precedente. Inoltre. Eh, La notizia sempre di queste ore è che Robin Hood ha dovuto anche eh, chiedere una linea di credito alle banche Mm. perché chiaramente bloccando tu in questo momento hai bisogno di liquidità per i tuoi tuoi utenti, per cui eh, sono tutti processi che hanno continue eh, conseguenze. Giustamente la politica, poi conoscendo come funziona, aprirà un'inchiesta da qualche politica sicuramente sulla SEC. La SEC non ha ancora detto nulla, che mi risulti, però non ho controllato. La SEC è l'organo che vigila l'andamento della borsa americana, però...
0: Anche ipotesi di class action, ne parlavo l'altra volta, ne parlavo con Alessio, giustamente dicevo, cioè, c- c- ci può essere l'ipotesi a un certo punto di class action fatte dai, consumato- sì, dai, insomma, dai risparmiatori, consumatori, da chi utilizzava l'app, che gli è stato impedito a un certo punto di andare ad acquistare perché quello che è successo sulle app se ho capito bene per spiegarlo anche così al pubblico è che fondamentalmente quello che è successo è che queste app hanno bloccato la possibilità di acquistare lasciando solo la possibilità di vendere se sei un piccolo risparmiatore mentre tutti i grandi investitori potevano continuare a fare eh, acquisto e vendita addirittura non mi ricordo se proprio i Toro o Robinhood addirittura hanno imposto delle, degli, delle, delle, degli scivoli di vendita cioè ogni 8 ore ti vendevano una parte delle qualità Quote che possedevi in modo forzoso e quindi insomma eh, c'è anche chi comincia a dire questo fra un anno scoppierà, fra sei mesi scoppierà una class action che la metà basta, Se, è, una, è una ipotesi, uno scenario realistico? Allora
5: negli Stati Uniti voi sapete che è la terra degli avvocati per cui fondamentalmente cioè quando no, sei un po' stupido negli Stati Uniti fai l'avvocato, è proprio il mestiere loro ed è molto burocratica per cui su qualsiasi cosa troveranno degli avvocati disposti a portare avanti un'azione legale Nel, in questo caso è più complicato adesso stavo leggendo che Tenev che è il CEO di eh, Robin Hood ha dichiarato eh, a domanda, alla domanda che hai posto tu giustamente Pierpaolo, ma cosa è successo? Ti ha chiamato qualcuno? <ride> no, non abbiamo assolutamente fatto sotto la direzione di alcun market maker o hedge fund dichiara lui il motivo per cui l'abbiamo fatto, parliamo delle restrizioni, è perché Robin Hood come società di intermediazione ha dei requisiti finanziari. Che vuol dire, tradotto, lanciare la palla in aria. Sì, no? quando i bambini, Quando i bambini vengono presi, cosa fanno? La prendono, la tirano sì, sì. alta perché tanto è. Perché vuol dire, che noi abbiamo dei requisiti finanziari, non avevamo quindi soldi per stare dietro a questo movimento, cosa che è lecita negli Stati Uniti. no? A un certo punto dici blocco perché non devo attivare una linea di credito. Vediamo cosa succede, Io questo poi non... i miei colleghi del Sole 24 Ore, sono quelli de- della redazione della finanza, sono più puntuti certo. su questi temi e probabilmente sono anche, però in questo momento non credo che lo sappia nessuno.
0: Alessio, un certo. po' di valutazioni, un po' di domande, ci puoi, ci puoi svelare il tuo altarino di quanto davvero hai messo su GameStop?
1: Allora la follia, e ti voglio proprio deludere Pierpaolo, io pur, pur essendo stato coinvolto su Reddit eh, il giorno prima che partisse tutto questo, sai, io mh, come, come anticipava prima Luca, eh, sono tra la paura e l'investimento, mi piace diversificare, ho fondi, ho azioni, ho criptovalute tutto funziona benissimo, guadagno bene quando perdo non mi spavento troppo ma se vedo dei crolli tipo quello che c'è stato a marzo per il covid eh, pregavo il dio della V che ritornasse tutto a posto il prima possibile nello specifico eh, ho perso il treno di GameStop perché era non mi piace quella roba lì perché so che alla fine c'è sempre uno che rimane col cerino in mano e mi dispiace rimanerci e invece paradossalmente oggi GameStop ha continuato la sua cavalcata fa un più 72% in questo istante, io ho detto mettiamo due spicci ho spasso euro <ride> tra gli altri gli altri possibili squeeze confermo che erano eh, Big Bad, Bad Blackberry Nokia Naked e, mm, e basta e ci, ci attestiamo effettivamente c'è un 27% per Naked c'è un 10% per Blackberry un 12% oggi per BBB ma dopo il crollo di ieri esatto semplicemente ci stiamo leccando le ferite quindi no non sono diventato miliardario con, con GameStop ma io voglio proprio dire questo Quello che dicevate prima In Italia c'è la cultura del bot e C'è la cultura dei soldi sotto il materasso
0: il, Ed è una roba il, il bot, insopportabile Il bot In... è già una cosa avanzata Il bot, onestamente Già è avanzato del bot, Non il bot di Twitch No, dico esatto. Il grosso è il, i soldi io f- contanti
1: fatico, fatico a convincere amici, colleghi o roba del genere A non tenere i soldi sotto il materasso Rimetterli nel mercato Uno perché fa bene al mercato, due perché basta un po' di accortezza, non serve essere geni della finanza, ovviamente ti devi informare, oppure ti devi affidare a una persona fidata, però tendenzialmente è meglio se ti informi i soldi chiamano soldi quindi vedreste il vostro patrimonio per piccolo che sia moltiplicarsi poi ovvio che quando ne avete tanti come me è molto più facile però insomma anche voi poveracci potete fare qualcosa
2: Luca secondo te fra quanto lo arrestano
5: ad Alessio? no <ride> oh, ma stavo notando che sembra il figlio di Draghi cioè una, una, una grande cioè, fiducia nel mercato tra... cioè un uomo, un uomo del, del mercato e dei soldi sì tra l'altro, tra l'altro arriverà
1: Draghi arriverà Draghi. tra l'altro
0: Luca è bellissimo perché Alessio sembra il figlio di Draghi Draghi pur sembrando più vecchio di Draghi che è questo che è incredibile eh? riesce, riesce a fare questa, questo mix meraviglioso che dici ma è anche più grande di Draghi però sembra il figlio di Draghi, è bellissima questa cosa qui
5: Ce lo troviamo al governo perché sai che eh è, sì, uno è uno dei, dei papi, assolutamente draghi, delle, delle Ma dici Draghi? Draghi o eh, Alessio? Io alessio. Eh, anch'io, Alessio? io eh, eh, esatto. Uno vale
2: uno. Ci trovavamo al governo.
5: Il figlio di Draghi ha una sua valutazione eh, per andare al governo. Se così credete, di che io sono il figlio di Draghi.
2: Secondo me è un e valore.
5: È Se,
1: allora, noi, Luca, noi, Luca, abbiamo già il nostro, la nostra ambizione di partito qui al, al cortocircuito, come al salutino, che è un partito europeista a vocazione minoritaria. Noi firmeremo qualsiasi porta ci presenteremo con 5 punti non negoziabili e vogliamo ricattare il governo dei Conf- confermiamo. però abbiamo bisogno di fare un
0: 3-4%. Allora, senti Luca, visto che ne scrivono tantissimo in chat e credono, purtroppo poi si degenera in un attimo se non segui la chat, che anche noi siamo manovrati dai grandi investitori, eh, tutti continuano a fare questa richiesta qua, cioè perché non stiamo dicendo che in realtà, perché come al solito... I nostri, quelli, i nostri utenti in chat sono proprio i geni della finanza totale loro proprio la sanno lunghissima dicono che in realtà gli hedge funds influenzavano a loro volta il mercato per tenere basse le azioni di GameStop cioè che in realtà è tutta una grande mossa degli stessi fondi di investimento
2: perché in realtà GameStop invece è proprio una compagnia sulla cresta dell'onda esatto.
0: <ride> no
1: però scusate ragazzi c'è un fondamento di eh, I fondi speculativi che vanno in short tendono a comprimere il valore delle azioni Devono. perché sono eh. azio- cioè, azioni inteso sono intraprese pubbliche, la gente ovviamente prende atto dell'azione dei grandi fondi, di conseguenza ha un comportamento che viene indirizzato. Effettivamente c'è questo, questa profezia che si autoavvera quando sposti talmente tanti capitali. Quale arriva per a
0: cioè Esatto.
1: Ma, ma, ma rimane il fatto che esiste il mercato, come abbiamo visto. La dimostrazione più palese è GameStop: basta un minimo di informazione, coordinamento, roba del genere, grazie a Internet che esista, ribilancia un po' le cose, tutto ci sta. Il bello è che dovrebbe essere un precedente per il quale. Quella strategia un po' selvaggia portata all'eccesso verrà calmierata perché di fronte a azioni molto forti e insensate dal punto di vista dei fondamentali delle aziende che vengono shortate, a quel punto dall'altra parte sanno che c'è qualcun altro che gliela può mettere nel culo perché se c'è qualcun altro che si fida dell'azienda che non è decotta... Non puoi andare a scommettere miliardi sulla morte di Netflix domani perché arrivano e ti fanno il culo. Potrebbe essere anche fisiologico e curativo quello
0: che succede. Che ne pensi di questa visione, Luca?
5: No, è eh, una visione mi spiace dirlo. però ci sta, nel senso che <ride> oggettivamente mi spiace, ci sta. Piace dirlo, ma il, la metafora giusta è che nel mercato finanziario quelli grossi. E in quanto sono grossi in quanto quando spostano soldi eh. muovono il mercato, non lo manipolano, lo, lo muovono. muovono. Infatti, si parla di market mover. È, è chiaro che, nel momento in cui, ed è questo il, il pensiero della chat, no? perché si pensa sempre nelle, nelle community chiuse o aperte, che ci sia, che ci sia sempre un grande vecchio, ecco, qui non c'è un grande vecchio, questi hedge fund hanno un nome e cognome, hanno una loro importante azionaria. E quando comprano, cambiano insomma, l'andamento degli indici. Poi ci sono dei software automatici, questa sarebbe una discussione meravigliosa perché parla anche molto di gaming, no? che reagiscono degli algoritmi sulla base dei grandi movimenti dei, eh, de, degli, degli hedge fund o dei fondi azionariati. Addirittura c'è stato un periodo in cui, eh, e la FEC ha aperto anche un'interrogazione, si ragionava sulle manipolazioni attraverso Twitter cioè attraverso esatto. Twitter io posso cominciare ad anticipare, a far girare delle notizie, scattano gli algoritmi su acquisti automatici e questo muove il mercato. Questo guarda è guarda dei... Elon
1: Musk è che esatto. ogni po' ti scorreggia che tira su Twitter sposta il 12% esatto. di un'azienda. esatto.
5: Quel tipo di operazione è un'operazione concessa, no? perché ricordiamoci che la cosa che i giornalisti non devono fare è il reato di insider trading, cioè io ho una notizia e la faccio uscire per specularci ma gli speculatori di questa cosa vivono su questo, non so se avete eh, io dico sempre guardatevi Billions che è una serie tv eh, straordinaria che racconta esattamente il funzionamento di un fondo di investimento molto tra l'altro caricaturale e tutto quanto negli Stati Uniti perché poi ogni mercato ha le sue regole però certamente sì, se sei grosso e ti muovi in qualche modo governi e muovi il mercato certo per quanto tu possa essere grosso, ecco, Netflix non lo puoi far fallire oggi. Detto questo, poi, se vogliamo parlare di Netflix, che ha un modello di business basato sugli annunci di serie TV, e quindi anticipano in un certo senso quello che poi il dato sull'abbonamento questo è una discussione finanziaria certo. sui fondamentali mentre lo
1: facevo Luca sapevo sapevo che non era l'esempio più calzante ma lo faccio per le persone un po' e, e, no, normodotate come Pierpaolo esatto perché se gli parlo di, di se, se entro nella zona grigia non capisce niente ha bisogno del bianco e confermo
0: strano che non ha iniziato a fare i disegni con la sua telecamera perché altrimenti di solito passa a quello, a quello step lì uh, <ride> senti invece ti, ti faccio le domande veramente terra terra Proprio basilari come mi piace fare Ha senso oggi andare a mettere dei soldi In in GameStop Ha senso oggi provare ad andare a inseguire Questo mercato che è andato appunto Sulla bocca di tutti Di questi questi papabili Società Piene di short, piene di vendite Allo scoperto che magari se per qualche motivo Salgono ci guadagni dei soldi Come il caso Blackberry, Nokia, AMC E così via, è meglio stare lontani
5: Guarda, ti rispondo da giornalista per cui non ti rispondo, <ride> nel senso che io non posso dare consigli per gli acquisti su questi temi anche perché non ho informazioni, certo. per, per cui non mi metterei, non. penso non rispondere, ma non perché ho dei segreti o so delle cose, ma perché non è il mio lavoro dare consigli di investimento sul, sui mercati finanziari? Ne sono uscito bene? Eh? Benissimo, è la, proprio, è, la, la che,
0: è la risposta che mi aspettavo e che ci sta, uh, ci sta assolutamente. Invece da Alessio, lo voglio sentire, che lui invece è un grande speculatore. Uh, vuoi dare una, 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 anche una tua valutazione, un tuo parere in proposito, Alessio, a quello che ho chiesto?
1: Sì sì io non ho, non ho conflitti di interesse ma purtroppo ho già dimostrato la mia fallaccia non scommettendo ieri per oggi su GameStop facevo più 70%, mettevo 10.000 euro e andavo serenamente a festeggiare e invece sono qua con meno 200 euro di merda perciò è meglio anche se non dico niente per il bene dei portafogli di
5: chi ci ascolta. Potresti fare... Aspetta, no, però. Eh, scusami, che poi mi io poi sono Cristina dice: cioè, Io non è che ho conflitti di interesse e che io non avendo un portafoglio azionario non posso dare consigli di acquisto perché non ho informazioni. No, diverso? Eh. Scusa, eh, ma però, poi però, mio... però
1: no, no, fai bene a precisare, fai bene a precisare per l'amor del cielo, e più che altro è eh, magari questo magari forse puoi rispondere, Luca, ti aspetti. I, nell'immediato, come era stato prefigurato BlackBerry roba del genere, ma in generale ti aspetti velocemente nuove azioni di questo tipo prima che appunto intervenga il regolatore o roba del genere o pensi che sia stato un botto, eh, un fulmine a ciel sereno ed è per quello che ho perso dei soldi?
5: Allora io credo che le piatta- queste piattaforme di gamification che lavorano senza commissioni eh, di fatto siano più vulnerabili e fragili questo... di altri strumenti finanziari, per cui io parto da lì a ragionare se loro vengono disinnescate vuoi per un'inchiesta della SEC vuoi perché il Partito Democratico comincia a dire vuoi perché i clienti di queste grandi piattaforme section. dicono adesso basta esatto. o vuoi per anche la paura di class action, esatto. eh? adesso basta, vi fermate questo giochino qui non funziona più perché poi cos'è che uscirà tra un po' i giornali finanziari lo racconteranno bene questa storia cercheranno, di adesso quello che cerca un giornalista finanziario che ha le mani in pasta e capire qual è chi c'è dentro all'azionariato di Robin Hood, chi è che ha realmente influito su questa decisione. È una decisione detta solo come dice il CEO dai requisiti finanziari o è arrivata realmente questa la telefonata ipotizzata da Pierpaolo? Io sottolineo, ipotizzata da Pierpaolo, sì. no? E poi sono anzi, sono ok quando parte lo sheet storm arriva da tutte le parti allora, lì è, cap- lì è il lavoro nostro del giornalismo finanziario, cioè andare a capire che cose, com- quale sia la trasparenza di queste piattaforme e anche del cittadino. Io voglio sapere chi c'è dentro la mia piattaforma. Se domani io riesco a imbroccare una notizia e quindi a scalare una, una, con piccoli acquisti una società, è perché devo essere bloccato? Per cui quello che io penso è che questa non è una storia che finisce oggi è una storia che avrà grandi ripercussioni, non mi aspetto un effetto a catena, un'escalation, proprio perché eh, già nella giornata di oggi eh, avete detto c'è cioè un più 13, ci si aspettava degli, degli aumenti ben più alti, per cui vuol dire che il fenomeno può essere contenuto, poi ora oh, ragazzi se tutti quanti si mettono d'accordo ah, certo. e tutti quanti vogliamo <ride> salvare GameStop beh, eh, dopo il passaggio dopo è scendere in piazza e... e chiedere la testa di qua cioè, eh, esistono questi fenomeni sociali epocali e quello che mi viene da dire è che questo è un momento talmente incerto mm. talmente spaventato io sottolineo la paura che c'è talmente spaventato e talmente bisognoso di certezze Ricordiamo AstraZeneca, un eh, ritardo di un mese fa crollare le borse. Perché perché? genera
0: incertezza, chiaramente, quindi... Perché
5: perché vuol dire, cavolo, ma tu mi hai promesso Eh che tutto tornerà alla normalità a settembre. Se non è così, Eh. allora che cosa faccio? Dove li metto i soldi? Li devo mettere da un'altra parte, non nelle aziende europee. Perché le aziende europee torneranno a pieno regime urlo uh, troppo
0: no no è perfetto anzi andava, andava benissimissimo uh, no stavo controllando perché di nuovo oggi è stata una puntata ricchissima Ci siamo. Cioè, è volato via il tempo in un attimo tra l'altro volevo approfittare: che sì Francesco in realtà c'era ancora eh, io ve lo, ve lo so che sta, sta sempre ordinando su Just Eat la cena di stasera però in realtà c'è cioè, non ti si sente pensa è addirittura spento il microfono Francesco
2: stavo ascoltando no perché ci sta la betoniera qua sotto Stanno a, stavo ascoltando
5: Oh, volevi... comunque posso dire che Francesco che l'ho invitato su Infodata che è un luogo di Vai, ha pubblicità un grandissimo... spamma.
0: spamma spamma su spam sì, perché... spamma. Certo.
5: spamma spamma Vai perché è importante questa è una roba importante il Infodata, il sole 24 ore è arrivato su twitch secondo me sono dei precursori coraggiosi Vai. e no, dicevo che ha, ha riscosso un grandissimo successo sia come uomo che come intellettuale per cui beh, devo beh. Dire... <ride> pensate, <ride>
1: pensate, pensate <ride> come ha ridotto il pubblico Twitch di Infodata cioè non sono base di partenza solida per qualcosa di sereno di funzionare però vabbè
0: Luca io ne approfitto per ringraziarti tantissimo allora Luca chiaramente lo potete leggere su Sole 24 Ore come ha detto prima eh, il, il gruppo di Infodata che gestisci direttamente te Luca su, su Twitch? Tutto
5: io tutto sì, te sì assolutamente noi portiamo il giornalismo dei dati argomenti anche piuttosto Eh, Un po' nerd e un po' seriosi, l'attualità politica su questa piattaforma, poi essendo io un gamer insomma eh, apro un filone, infatti vi invito ufficialmente tutti quanti a venire dove ci raccontate come si misurano i videogiochi perché lì il nostro claim è noi siamo persone che misurano le cose in movimento. Eh, un appello
1: io. un appello a tutti e sette gli italiani che basano le loro opinioni sui dati no. e quella roba lì <ride> muovetevi in massa Dic- unita unite diciamo la
0: diciamo che fra tutti quanti cioè Prendendo noi tre come persone da invitare, se si deve parlare di videogiochi, non può invitare Alessio, mi dispiace sta brutta notizia, perché lui è la cosa più lontana dal videogioco che ci possa essere. Beh, lui
2: li misura dalla durata del video YouTube.
0: Sì, esatto. <ride> oppure, oppure può misurare col centimetro la grandezza della confezione, al limite, quello potrebbe fare come cosa. Cioè, il canale qual è? Senti... Proprio Twitch.tv slash? Com'è il canale? Infodata?
5: Infodata24 Infodata 24. Uh, Infodata Perfetto,
0: così se volete vederlo Luca ti ringrazio moltissimo bene. grazie per essere venuto come al solito per la gentilezza e per la disponibilità e buon weekend grazie, Luca. un ciao. abbraccio ciao, ciao. fortissimo ritorniamo a noi per andare verso la chiusura che è stata veramente oggi un, 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 una puntata di una ricchezza sconvolgente se siete d'accordo farei proprio 10 domande con una velocità smodata
2: Solo una cosa, una piccola uh, parentesi perché c'è stato un messaggio in chat bellissimo mentre si è parlato, quando abbiamo iniziato a parlare di uh, finanze, uh, dice mezzo trick, l'ho dovuta fotografare perché era interessante, dice Pianesani sei un figo pazzesco, punto, 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 chi se ne frega del resto? Come per dire, cioè e talmente... non, non
1: mi vuole solo per le mie enormi ricchezze no, ma gli faccio che... proprio sangue no, in realtà no è, che... è che il resto è talmente scadente
2: esatto
0: esatto no cioè ti vuole solo per la figaggine perché il resto proprio è ininfluente fondamentalmente proprio quello è il messaggio secondo me um, allora io farò una rassegna di domande velocissime tra l'altro mi ero tenuto anche le domande più belle che non ho riuscito a far passare la puntata precedente ma siccome ne avete mandato un miliardo e siamo in ritardissimo farò sentire solo le nuove ne approfitto tra l'altro per ringraziare ancora tutti voi che vi siete eh, abbonati durante questa puntata eh, eravate parecchi e mi dispiace tanto non avervi citato vedo solo per gli ultissimi Fairy King eh, ho visto Tad Sol insomma mh, mi dispiace però sappiate che apprezziamo sempre moltissimo domande
1: no non apprezziamo siete dei coglioni domande. avevate del capitale a disposizione invece <ride> di investirlo in robe sensate l'avete buttato via con questi tre incilli.
0: domande questo vi qualifica domande vado
1: ciao amici del cortocircuito
0: volevo rinnovare i complimenti a Pierpaolo
2: per il video di ieri di GameStop e volevo chiedere al maestro Pienesani lui
0: col suo fondo speculativo quante azioni aveva di GameStop e quanto ha contribuito a spingere il prezzo ma ha già risposto prima Insomma ti ringrazio Per il ringraziamento sul video Alessio purtroppo Ha fatto come me Perché io, ieri, io e Alessio Ci siamo sentiti Investiamo investiamo Anch'io ho messo una cifra per me ridicola, uh, cioè no, per il mondo ridicola, ma per me importantissima. Di soldi su YE, L'ho messa e appena aperto il mercato ha fatto meno, cioè ha dimezzato secco il valore, proprio secco.
1: Scusa, cosa ha fatto oggi AMC? Ha fatto un Dai più
0: guardare. 60%, che però per sì, ritornare, bro. per ritornare, doveva fare per tre giorni, più 60% praticamente. Quindi, per ora, solo pezzo, esattamente ho messo 1000 e mi sono ritrovato con 500 instant, proprio, <ride> che è la cosa più bella di tutti. Vado avanti. Delegato il produttore di Giziano Ferro, domani esce il disco che rende omaggio al Sommo Bienesan. Ve faccio sentire l'antepino veloce, veloce. No, non ho capito quel che mi hai detto. Sarà bastato un gesto a farmi innamorare di te. Però te le buono, potresti... Buono,
1: te le potresti. Anche, Anche con no, il vibrato... Il no, 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 finale...
2: Però,
0: notevole... Però,
1: però, però ha sbagliato, sbagliato le parole... Però...
0: Ma pensa che è bello se fosse venuto fuori nel documentario Ferro che in realtà Tiziano Ferro si era ispirato alle tue canzoni per fare l'ultimo album <ride>
1: sicuro, sicuro, sicuro. No, comunque sicuro. Ho, scritto, ho scritto una canzone per Mina eh, se, se, se ci segue, eh, Mina eh, se ci segui
0: eh, ho eh, una eh, canzone per eh, e Mina secondo te sarebbe entusiasta di questa canzone
1: se le arrivasse questo messaggio allora chiedo in chat di andare sui social di Mina a dirle vai a <ride> ascoltare
0: Marlene di Pianesone
5: vado avanti Marlene.
1: Gianluca da Rimini, buongiorno Domani per le prossime live se ci fossero domande specifiche per gli ospiti e come possiamo ah, lasciarle? Vale. scrivendo nei commenti della news relativa al cortocircuito questa... o, even... o eventualmente mandare dei vocali a uno di
2: allora seguire no, Nella...
0: questa... un'altra trasmissione questa... Un'altra trasmissione. scherzi a parte questa è una bellissima domanda e me l'avete già fatta e mi sono dimenticato continuamente se avete domande estremamente specifiche per l'ospite mandatele a me in privato su Telegram cioè mi mandate come è successo in un paio di occasioni me le mandate in privato così io magari faccio passare quelle durante l'ospite mi mandate il messaggio ogni
1: occasione per coltivare il, il proprio video voc- su social.
0: Telegram, il grande ego su Telegram, il vocale me lo mandate con scritto semplicemente per chi è degli ospiti. Vado avanti,
5: ciao ragazzi. Domanda per la seconda parte del cortocircuito riguardo GameStop, ex dipendente sito del Qui, facilmente verificabile su LinkedIn. Dunque, eh, se conosco ancora bene i miei ex datori di lavoro, molto presto il giochino, i bimbi che hanno giocato a fare Wall Street su, su, su Reddit, finirà. Molto presto, ma che ne rimarrà di
0: GameStop? e lui è veramente po, quello che ne
1: rimane prima se esatto. c'è una cosa bella che la finanza non fa è sbordellare un cazzo. fondamentali di un'azienda non
0: cambia un cazzo GameStop era destinata al declino prima e continuerà a essere destinata al declino cioè quelli che si arricchiranno sono come dopodiché, dicevo dopodiché è
1: talmente è talmente grossa GameStop sì. che è comunque una catena distributiva eh, esatto. distributiva ben divisa sul ter- territorio beni fisici devono essere ancora venduti non vengono venduti esatto. da Amazon quindi ancora prima di saltare per aria ci vuole un po' anno. però se non, non, non cambia modello di business comunque 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 finirà
0: esatto e comunque ripetiamo cioè quelli che si vorranno arricchire o si possono essere arricchiti è magari non lo so il presidente l'amministratore delegato qualche dirigente che magari era pagato in azioni e ieri o ieri l'altro magari ha venduto le sue azioni e ci ha fatto veramente milioni stop però non è che non è che cambierà qualcosa a livello di, 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 di azienda cioè guardiamo anche oggi purtroppo il tempo è tiranno mi sarebbe piaciuto parlare anche con Luca ma Qualcuno di voi Segua quello che sta succedendo Alle azioni di CD Project? Perché si è tanto parlato Del crollo Che doveva essere dovuto Al fatto che il gioco Girava male su PS4 a sta, a sta grande minchiata Che ha continuato a girare Cioè Da quel momento di ribasso Chiaramente Gli investitori rientrano Rientrano Perché c'è una prospettiva C'è un obiettivo Di lungo periodo Del team di sviluppo E infatti È in una crescita Costante Inesorabile Giorno per giorno Che addirittura Ha già risuperato I massimi del 2015 e, si, e probabilmente Continuerà ad andare avanti così cioè, fino a un certo punto è relativa effetti- a quello che effettivamente sta succedendo all'azienda a quello che vedete nel mercato azionario ne abbiamo parlato tantissimo con Alessio e anche tantissimo con lo stesso Luca nella puntata in cui parlavamo proprio di City Project. vado avanti ti sì, sono
1: Pino da Dublino e volevo chiedere visto che ormai l'argomento borsa azione è quasi di tendenza cosa ne pensa Alessio del fenomeno cinese NIO le quali azioni sono in continua ascesa? cioè l'automotive elettrico finanziato da una dittatura che sfida l'automotive elettrico che le dittature e i di li finanzia? Cioè. Una roba epica,
0: cioè mitica, no? Cioè una roba, una roba. Puoi rispondere?
1: No, beh, semplicemente mi dovrò informare perché non ne so assolutamente nulla, però può essere interessante. Neo, Napoli, Imola o oh, prendo...
2: come
0: il gioco, credo, immagino. Vado avanti. Ma Francesco, ci sei fra noi? Ti vedo. Sì, sì, ok.
2: No, sono estremamente incazzato e sto cercando di lavorare per pulire un po' di alcune situazioni. Okay. Scusami, sono
0: impegnato. Non ti preoccupare, vado con le ultime domande. Oh, non si sente sì. niente per Paolo. Si vede che
1: Pino da Dublino ha rotto tutto. Pino da Dublino. Pino da Dublino.
0: Si Pino sentiva? Da Dublino. Bo- non so se ti amalizzo.
2: Buonasera, volevo un parere di Serino, eh, noto appassionato di VR su Iron Man VR. Grazie. Eh sì, hai
1: su molto carino. Vabbè, dai. Molto
2: carino, Iron Man VR. Si poteva fare di più. È eh, niente, mi... niente più che carino. Ecco, mi
0: puoi. Ma scusami,
1: non, hai fa... non l'hai recensito tu,
0: Seri? Sì, sì, sì mi sì, puoi sì, fare sì. un commento. E allora gli dici di, di leggere la le le recensione? Le infatti, eh,
2: ba, che cazzo Paolo, ma 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 a sta gente. Ma se è arrivato qui a chiedermi. ci ho fatto un
1: video, cazzo.
2: Se è arrivato qui a
0: chiedermi. Scusate,
2: sì, vabb- non ho nessuna intenzione di leggere la recensione.
0: Vado. Ahimè, amor, amore la cui vista è bendata, sappia senza occhi trovare il cammino. Grande è qui l'opera dell'odio, caro Alessio, ma ancora più grande è quella dell'amore. Uomo rissoso, amoroso, odio, nato dal nulla innanzi a tutto creato. Greve leggerezza, seria vanità, deforme, caos di armoniose forme, fumo fulgido, freddo fuoco, salute malata, sonno sempre destro, che non è quel che è. Quest'amore io sento, Alessio, per te. È molto bella questa qui, eh. All- allora io no- sono molto
1: ignorante in letteratura quindi non ho e non posso sapere in nessun modo se sia farina del suo sacco, se è farina del suo sacco mi sono profondamente emozionato ma, ma se anche hai declinato qualcosa di dedicato alla Beatrice di turno,
0: comunque ma è sono di te emozionata. la Beatrice di turno, non è, è dedicata a te Alessio?
1: no, no dicevo se ha adattato a me qualcosa ah, di già dedicato
0: possiamo dire di... all'utente io adesso non vedo il nome, se puoi dimostrare che questa è una tua opera, ti garantisco una notte di sesso con Alessio. Un
1: intercorso sessuale, un intercorso esatto. sessuale. Esatto,
0: possiamo, possiamo confermare Un po' di rimming. Vado, schifo. Pure Ciao dettaglio. ragazzi, Gabriele da Afnar Fjordur in Islanda.
2: Volevo ringraziare il maestro Pianesani per avermi consigliato al tempo di comprare le azioni di GameStop perché ci ho fatto veramente un grande profitto. Soprattutto lo ringrazio di avermi consigliato il sito di Escort sul quale spenderlo tutto. Grazie maestro. <ride>
0: mm, un bacio. <ride> Ma minchia, certo se c'è se guada... cioè, Sei fatto milioni se in Escort vero... Cioè, complimenti comunque eh? Eh,
1: Però no, per, per, purtroppo io non ho mai consigliato di comprare GameStop eh. Lo so, quindi è, era un sogno bagnato di questo. Spenderesti tutto quello
0: che hai guadagnato in GameStop in Escort, Alessio? Eh, no, perché sai che io Anto credo sei contro, in contro è, è, è vero, sei contro l'amore a pagamento Non è che sono contro, eh? <ride> scusate signore Escort Quando mai
1: avrò bisogno di chiamerò sei Non l'am... sono contro Diciamo che non è la mia, la mia priorità Però non, ci ritorna sempre il suo
0: discorso Alessio Se facciamo finta che guadagni 4 milioni me ne giri 200 E io quei 200 li utilizzo Per farti incontrare mentre sei in giro al bar E arriva io una Io credo che sia una conquista Va bene, va benissimo no, va benissimo.
1: Sicuramente non vado a indagare Non sono pichi, cherry pichi <ride> Semplicemente dico
0: sì, sono così Questa mi ha, mi ha approcciato Tu magari me lo racconti Ma lo sai che mi è successo? C'è tipa mi ha approcciato mentre stavo in giro Eccetera eccetera Va bene, va bene. Vado avanti ancora.
5: Grazie, sono Franco d'Armungia. Volevo dirvi: sapevate che big in Japan in, in inglese vuol dire qualcosa come ti piace vincere facile? Indovinate un po' perché. Eh? Ciao ciao a tutti e soprattutto al piano.
0: Non lo sapevo questa e... cosa, ma è vera?
1: Penso che sia una stronzata, ah. però semplicemente era, penso che fosse di riflesso alle nostre battute, sempre Sulle che il Giappone molto piccolo. Ultima, poi mi dispiace
0: per tutti gli altri, questa è veramente l'ultima.
1: E ciao a tutti gli amici del cortocircuito, sono Marco da Srigiaia e Guardene cotte. e volevo ringraziare Alessio per avermi consigliato lo Sri Lanka per andare a trans. Grazie Piane
0: ma tu sei solo questi consigli incredibili Alessio
1: scusami ma quando uno ti cerca uno risponde cioè comunque diciamo che io non faccio distinzione fra secondo te cosa mangio stasera e dove posso andare a pranzo e <ride> il giro per il mondo
0: per me È hanno però, però c'è, ti contattano tutti con quell'unico obiettivo cioè mi dici dove conviene andare ma poi quando sì, sei stato in Sri Lanka sì perché
1: effettivamente, effettivamente mi hanno visto spesso al, corto, al salottino cucinare e preferiscono chiedermi di transessuali <ride> non di cucina
0: ok allora Ragazzi, io ne approfitto, Francesco ritorna tra noi così chiudiamo tutti quanti insieme. Ne approfitto. Ci sono, ci sono. Ne approfitto per ringraziare, ovviamente di nuovo gli ospiti che erano stati con noi. Quindi con Yuriko e Valentina, e chiaramente Luca. Tutti voi in chat, ragazzi, è stato splendido. Avete parlato tanto train c'è stato. c'è stato anche un hype train esatto, ne approfitto per ringraziarvi moltissimo. Prometto che la prossima puntata darò molto più spazio alle vostre domande. Io ne approfitto in chiusura per ricordarvi che il cortocircuito lo potete ritrovare, lo potete rivedere chiaramente sia su Twitch sia sul nostro canale YouTube, sia su sito e chiaramente anche e soprattutto in versione solo audio su tutte le principali piattaforme eh, di podcast
1: ecco, siccome non ha senso specificare, ascoltatevi il cortocircuito questa puntata che avete appena visto, se siete arrivati a questo punto su podcast, semplicemente andate sul vostro podcast di riferimento, iscrivetevi al cortocircuito, perché quel venerdì maledetto in cui non potrete seguirlo, tac, ce l'avete già in
0: download. Oppure
1: andate su YouTube, iscritti, tac, ce l'avete già consigliato da YouTube.
0: Confermo, assolutamente questa cosa qui. Eh, Io mi ne approfitto per darvi appuntamento a venerdì prossimo per il cortocircuito, sempre come al solito, dalle mentre scusate mi sta sconando intanto il telefono. Dalle 16 alle 17.30, naturalmente. Eh, però, sia chiaro: le nostre live non finiscono qui. Quindi assolutamente multiplayer.it slash live per le altre eh, live di quest'oggi e poi quelle che vi terranno compagnia nel weekend. Grazie Alessio. Grazie no, per noi. No,
1: un'ultima cosa, un'ultima cosa, voglio vedere. Scusa Quelle emoji nuove Dove ci siamo tutti e tre Sì Sì. Ce ce le hanno tutti gratis O è una roba complessa Stranne due Ce ne
0: stanno alcune Che sono riservate Solo ai ai tire Ok Allora
1: se riuscite mi fate vedere un vomito di noi tre per salutarci in chat, grazie mille.
0: E ok, eh, ripeto, grazie, intanto a... vi auguro un buonissimo weekend a tutti quanti, un buon fine settimana, grazie ad Alessio, grazie a Francesco, vi ricordo che io sono Pierpaolo. Ciao a tutti e statevi bene, baci baci, e ciao. <ride> ciao!